1: Buonasera, ben trovati, cari amici, di nuovo qui, ficcanti con i The Homies. Uh, anche questa sera, come sentite, eh, la Belva non è presente, ma non uh, lo dico subito per tutti i suoi fans che altrimenti bloccherebbero l'ascolto. Più tardi arriva, non vi preoccupate. E quindi um, siamo a ridosso del, dell'inizio di una nuova stagione... NBA sembra ieri
2: È anche stagione eh, da andavano a
1: conquistare. No, ma abbiamo già iniziato eh, la, la stagione nuova no, di, notato, potrebbe
3: pezzo, essere la
1: nuova stagione. Non ma avevamo già iniziato. avevamo già annunciato la nuova stagione di Deomis. Comunque avete già sentito la voce di alcuni dei, dei miei insomma, colleghi. Allora andiamo a salutarli. Primo fra tutti L'uomo che insomma deve stare attento Alla prestazione
2: Lady yeah. Ciao a tutti, un abbraccio maroccano A tutti quanti
1: E una buona pizza col tagine A tutti quanti direttamente Dalla Turchia Delizioso. A proposito di esami universitari eh, Non posso che salutare Il sommo <ride> Patrick Perché lui è veramente Il rettore dei The Homies. Ciao Pat ciao Mario un saluto a tutti una buona stagione a tutti bello mi piace sentirti così carico a proposito di persone cariche abbiamo il puma del ribaltabile di Bologna ciao Fede
0: la volevo mettere anch'io oh un saluto a tutti allora, sa-
1: sa- sappi che se avesse presentato il deal l'avrei messa anch'io per la mia presentazione nessuno me la poteva rubare siamo.
4: questa cosa, è la cosa
1: non ci bella. siamo sovrapposti E, e un saluto a tutti per e aver grazie a Mario con i mando i jingle che mi rendono stronzo <ride> Bella rega. Poi abbiamo il nostro mastro, insomma, gestore di tutti i file Excel del mondo, e Lorenzo.
3: Buonasera, allora... buonasera a tutti, anche al mio nemico giurato, il
1: Binance.
3: <ride> eh, eh, parole
1: detto. dure che anticipano la guerra del Maurizio
3: Wolf.
1: ultimo...
4: Sì,
3: Binance è un amico, eccetera, eccetera.
4: E anche ultimo. perché ha fatto licenziare uno con una mail di protesta giusto l'anno scorso.
1: Ai 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 ai. Io mi dissocio. io mi dissocio. A proposito di dissociarsi da cose terribili dette, un saluto all'ultimo, l'ultimo nella vita. Lo zio, ciao. Zio, Buona,
5: buonasera a tutti. Volevo in qualche modo, da, insomma, da vecchio rappresentante di Deomis, confermarvi che abbiamo finalmente sostituito il Lile che ci ha lasciato con il buon Mangaka 86. Quindi, eh, dalla prossima 96, ma è chi è no? il manga... nostro? 86, 86 86 quindi, dalla, dalla prossima puntata il ah. non ci sarà più. E verrà appunto sostituito da questa dennissima presenza
1: grande. Il bene, bene, mi fa piacere. Mangaka, ti salutiamo. Sei nei nostri cuori e ci hai regalato notate e notate di discussione su, cioè, su quanto WhatsApp. Sei insomma, no, 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 assolutamente no. Si scherza. No. Si scherza. Come dicevamo, No, Insomma. Sì c'è la stagione NBA alle porte che preme quindi come da tradizione Theomis, a, me, a me 15
5: dicano, minuti fa per me va qualcos'altro, ma infatti c'è stata una riunione...
1: Ecco, allora, tu sei greve e non avrai più la parola questa sera. e Dicevamo appunto come da tradizione i Deomis vanno a presentarvi la nuova stagione con le ficcantissime preview, come direbbe il mio amico Lorenzo, e, contanto diciamo. di, app- con tanto di appunto... Di Scusami. inizio di previsioni, prego. Scusa, no, tranquillo, non sto facendo l'introduzione. Mario, voglio
6: correggerti, Mario, perché è previews. Ah, ok. Al
1: allora, eh, giusto. Hai ragione. Scusa, scemo io, scemo io che non ho ancora dato inglese 2 all'università. <ride> e appunto, andremo anche a dare le nostre predizioni, eh, ricordando anche a tutti gli ascoltatori di mandarci le loro per l'ambitissimo e rinomato Premio Maurizio Mosca, un po insomma l'evento che tutti aspettano è, no, spiega, è l'unico motivo che può dare pensare. una gioia al 2020 e beh, per tutti quelli che sono già iscritti al gruppo Telegram abbiamo postato questo pomeriggio il form per la compilazione appunto, delle previsioni, per tutti gli altri iscrivetevi al gruppo Telegram perché è un posto ah no, veramente vabbè, bello. No, 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 è un posto. Oppure mandatele a. Tanto su Twitter se ne occupa Lorenzo e a lui lo sbatti di fare queste cose. Appunto, ehm, siamo a poche settimane dalla ripresa della NBA, che rinizia, correggetemi se sbaglio, il 22 dicembre.
3: Eh, ricomincia e quindi, la pre-season insomma, venerdì, i, se i, proprio vogliamo fare.
1: fare... Sì, sì. sì, vabbè, però io, io parlavo di NBA e la pre-season non frega un cazzo a nessuno, quindi, insomma, siamo, siamo così a meno di due settimane dalla ripartenza, uh, qualcosa di grosso, anche si è mosso a livello di mosse, e magari mh, più tardi avremo anche modo di parlare, insomma, dell'ultimo. Grande scambio che ha coinvolto proprio due squadre qui presenti E stasera andremo a presentare due division, due simpatiche division Una dell'est e una dell'ovest E incominciamo con la Southeast Division Quindi incominciamo dall'est <coughs> Allora, allora, brevemente andiamo a spiegare un po' come, come funziona intanto il Maurizio Mosca Cioè nel senso... Noi chiediamo uh, ai nostri ascoltatori e eh, noi stessi di dare delle previsioni di vittorie, un numero di vittorie eh, in base alla stagione. Quest'anno uh, abbiamo fatto insomma, sul, sulla stagione regolare di 72, vittorie, 72 partite che sono quelle che si giocheranno e non 82 come, come solitamente accade. Eh, Abbiamo questa sera Prenderemo in esame delle quote Prese da Las Vegas Che insomma sono sempre abbastanza ficcanti E poi ognuno eh, dirà la sua In merito un po' eh, A queste queste quote Esatto Allora incominciamo subito con Atlanta Che i bookmakers di Las Vegas Fissano in una quota Di 37,5 Che adesso Lady mi aiuterà Dicendomi che sulla base di 82 sarebbero
2: sono le vecchie 42.5 ottimo:
1: 42.5. E Atlanta. Insomma, quindi abbiamo proprio Leddy che ci va un po' a spiegare eh, la situazione di Atlanta.
3: Aspetta, Prego, io prima Eddie. di far partire Leddy. Vorrei ricordare a tutti che, che Atlanta è la squadra dei Binance. Quindi occhio,
1: Aia. no, di uno solo. Però di uno solo occhio dove l'altro ha scelto Fede? eh? Sì, l'altro ha eh... scelto Washington che è anche peggio, <ride> <ride> Beh, che scortesia incredibile
2: Allora Prego, Eddie Allora, allora, allora Bene, le vittorie ve le do alla fine dello spiegone Così facciamo un po' certo, di traccio Certo, suspense, certo, no? Cosa certo. Allora, certo, di, Atl- certo. di Atlanta Possiamo dire Che a, meno, a mio avviso è stata Una delle migliori free agent Una delle migliori sessioni di free agent Di quest'anno è vero che avevano uno spazio salariale praticamente immenso ma l'hanno fatto quadrare con buone firme eh, il buon Gallinari che ha firmato il, il triennale eh, con loro barra quadriennale ricordo, era un triennale o un quadriennale? anno ricordo che un era l'ultimo
0: anno non
3: non
2: garantito Gallinari che
1: tra l'altro in settimana ha sfornato la sua prima figlia quindi auguri a parte e della redazione quindi se vuole, se vuole mandare la mamma a parlare di basket noi siamo sempre ben accetti Quei 5 milioni garantiti hanno scritto Boy sopra nel dubbio <ride>
2: esatto. Poi hanno, si sono presi il buon rondo dopo l'annata positiva ai Lakers il tenente Dan alias Rick <ride> poi la firma controversa di Bogdanovich strappato ai, ai Sacramento Kings, poi si sono presi i Tony Sdell, vabbè, eh, dei Pistons che vale quel che vale. L'uomo perché...
1: più nero eh... del mondo. <ride> esatto,
2: vale quel che vale, comunque solo un annuale, poi se ne faranno quello che vogliono. Poi hanno dato un annuale anche a Solomon Hill, ma direi che non lo riteniamo un giocatore di basket, quindi presa... Parola dura e la comunque. Al È minimo. <ride> Poi eh, la, l'ottima scelta numero 6 al draft, ci sono presi Okongu, che immagino partirà dietro a capella, che finalmente metterà piede in campo quest'anno L'idolo. dopo gli infortuni avuti. Dopodiché si sono anche svecchiati perché hanno perso un po' dei, contratti, dei contrattacci semili. No? Vedi il Dedmon, vedi il Carter che si è ritirato, grande Vince Carter Il Tig che è andato a finire ai Celtics. Poi sono andati via anche Travon Graham, che vabbè, non se lo piangerà nessuno: avrà giocato sino a 20 partite l'anno scorso per una dozzina di minuti. Il Bombembry che è andato a Toronto e Damian Jones che è andato ai Suns, quindi tolti un po' di panchinari scaduti, un po' di veterani, c'è stato un buon ricambio in termini di svecchiamento e secondo me anche di talento. La scelta fra i giovani che hanno disponibili è immensa, perché appunto hanno lo l'Occomo citato prima, che partirà probabilmente dietro il capellà, che si è ripigliato, il capitano Star Trey Young, il buon Cam Reddy Schwerter, DeAndrea Hunter, scusate, e Collins. Quindi, insomma, sono ben bilanciati per quanto riguarda panchina, per quanto riguarda talento e giovani. Poi, diciamo che Sono
3: fighetti.
2: Sono fighetti, cioè, hanno una bella squadra secondo me. Hai un Gallinari che comunque non ha problemi, ha detto subito, ha già messo le mani avanti, non ha problemi a partire dalla panchina, se preferisci partire con un John Collins titolare...
5: Sinceramente hai... Eddie, per 19 milioni di dollari l'anno partirei da qualsiasi posto io.
2: Eh? Esatto, Assolutamente. <ride> Uh, era, era, mi pare che sia stato proprio l'allenatore a dire che non ha ancora deciso chi sarà starter, chi sarà panchinato, è ancora tutto da decidere. Poi c'hai un rondo che ti parla dietro a tre yank, ehm, appunto il Bogdanovic che abbiamo detto partirà probabilmente starter, eh, comunque nel, nel comparto guardie è, è ben rifornito, c'hai il Werter, il Bogdanovic. Eh, anche nel comparto da tre c'ha il De Andrea per il Reddish volendo anche il tenente Dan e solo Monil. Se lo vuoi far giocare proprio. E quindi secondo me sono ficcanti i playoff. Sono praticamente assicurati in uno scenario positivo, cercando di restare comunque nella realtà. C'è anche la possibilità, secondo me, di arrivare a una top 5 a essere, mm. sparandola un po'. Il prossimo Beh, io in... merito questa sp- cosa. Sì. Ultimo, prossimo anno poi concludo Mario hanno anche spazio salariale volendo per un contratto pesante no? visto che il prossimo anno la free si è parecchio ficcante, potrebbero anche eh, firmare un contratto pesante nel caso una superstar voglia venire durante la free ad Atlanta potrebbero dover eh, scambiare qualcuno dei suoi giovani però insomma lo spazio salariale c'è
1: ecco mi hai un po' anticipato su due argomenti che volevo trattare su due domande che volevo fare su Atlanta insomma sentiamo anche gli altri cosa ne pensano la prima è appunto se anche, anche gli altri The Homies sono, li vedono ai playoff e per playoff io intendo la versione classica diciamo se arrivano tra le prime otto perché anche quest'anno ci sarà il play-in, il play-in. Uh, struttura, eh, strutturato in maniera un po' diversa
0: ma ah, eh, dimenticate. Senso che
1: se, tra settima giocano una partita, settima, settima e ottava. La nuova. E chi, no, settima e ottava, eh, chi vince va direttamente ai playoff. La perdente gioca un'altra partita con la vincente tra eh, la nona e la decima, decima e la vincente okay. di questa partita va ai playoff.
3: Ma Ma guarda, non e... era più semplice fare tipo settima contro decima e ottava contro decima? Non, fare...
1: sem- non era più semplice, ah, cioè, no. è così. Ah. no anche no, perché così, non tipo la settima contestare. e l'ottava hanno due occasioni invece che una capito Anche quelle. Eh, per, per avvantaggiare la posizione durante la regola quindi eh, la mia prima domanda è li vedete tutti entro le prime otto? qualcuno, io li vedo... cioè, così, qualcuno non li vede nelle prime otto?
3: Ah, io li vedo online, nelle, n- nelle prime otto ma una vittoria sopra la nona posizione quindi è lì okay. lì ma
1: io, ovviamente porterla, io, io, che ma sono no. settimi nella mia cioè,
3: Diciamo che io sono d'accordo con l'analisi del maroccano, che comunque sono belli, è un giusto mix di giovani e veterani, chiamiamoli così, hanno, sono molto bilanciati in attacco- difesa, no? Perché per un backcourt titolare molto offensivo ne hanno un altro con danne magari Werther che è un pochino più fisicato, un pochino più robusto, anche eh, nella rotazione delle ali, è molto eterogenea. Quindi sono positivo anch'io, però sono altre le squadre più forti, ecco, quindi lo, lo, i playoff sono fattibili, ma per esempio il Bobuto butto lì, Washington, se tutti i tasselli del puzzle vanno al loro posto, potrebbe dire la sua, ecco.
2: Eh, vi do le vittorie?
3: Vai. Sì.
2: Aspetta, aspetta, aspetta che me le segno, eh ok, boh, io sono stato positivo quindi vado over rispetto al okay. a... di Las Vegas quando è andato 37,5 io do 40 vittorie che equivalgono alle 45 eh, del, del vecchio ordinamento oh, diciamo del vecchio del, ordinamento bravissimo okay. io oh, date, date...
3: So... Vai. ok la scusa
1: No, vabbè, no, io sono in linea con l'Eddi. Ne ho date 39 con l'euro e che valgono le 44 della lira.
3: Il vecchio comio. Io ne ho eh, 35 vittorie attuali. O più sono... pessimista. Sì, ma più, più che altro perché le ho ridistribuite. Molto...
0: Mm.
3: Se, se io vedo l'Est, l'est molto molto diversificato cioè non vedo che c'è la media borghesia ci sono tante squadre forti secondo me e tante squadre medio basse vedo una grande forbice a un certo punto di vittoria quindi da 35 che comunque sarebbero le 40 reali che poi oh, l'anno no. scorso ne hanno fatte 29 eh, quindi vorrebbe di migliorare certo, di 12. certo
4: oh, io glielo vedo, ah, per, per, per me eh i 38 che sarebbero 43 spicci del del vecchio conio perché comunque hanno nettamente migliorato il il talento è vero però comunque talento o non talento migliorare di 20 e passa partite non è banale per chiunque Mm, e potrebbe essere anche, anche considerando che comunque non è che sia entrata una superstar che, che ti cambia la cultura da solo non è arrivato il Kevin Garnet dei Boston Celtics che dici è cambiata la musica è arrivato qualcuno sicuramente però rimane il fatto che considerate che i migliori acquisti sono stati comunque dei signori giocatori di rotazione signori giocatori ma non superstar per carità Cappelà più Gallinari più Bogdanovic più crescita tanta roba io dico 38 e non mi stupirei per niente se alla fine avesse ragione Lorenzo a dire che chiudo con 35 però voglio dargli fiducia però di più sembra veramente esagerato
3: ottimo okay. eh,
6: ret-
4: Rettore Patrick sono d'accordo col Pede anch'io 38 quindi vado
6: leggermente over per una squadra molto profonda secondo me con i nesti buoni è una squadra che può giocarsela in diverse maniere eh, la panchina è interessante ha tante possibilità di, di cambi quindi può schierare diversi quintetti ehm, un po' adattarsi anche agli avversari secondo me è una bella squadra sono d'accordo col discorso che passare dalle 20 vittorie dell'anno scorso alle 38 di quest'anno è un bello step anche considerando che il coaching staff comunque deve ancora provare Vero. E la sua eh, bravura diciamo nell'allenare la squadra, è, è comunque un grosso passo avanti, secondo me è un passo avanti che ci sta e secondo me è un 38 che la colloca nelle posizioni eh, basse di playoff a eh. est quindi io direi tra la non so, adesso non ho fatto tutti i conti delle altre squadre ma direi tra la sesta e l'ottava posizione così a occhi e croce direi che ci può stare per questa squadra
2: Mm, Vorrei vorrei però farvi un appunto sulle considerazioni che state facendo, Atlanta non è andata nella bolla, quindi è praticamente un anno che non gioca, Eh, vuol comunque dire un anno di riposo e un anno di preparazione. per per preparare questa questa stagione in in più te lo dico anche anche a
3: vantaggio loro ci può essere una stagione molto compatta se vi ricordate l'ultimo esempio che abbiamo di una stagione compatta è quella del 2011 e le squadre che fecero bene furono quelle molto atletiche comunque anche abbastanza giovani come per esempio Ok che distrusse Mm. tutti e Atlanta giocando comunque ad alto ritmo comunque avendo una base giovane abbastanza di un certo tipo potrebbe dirla sua sotto questo punto di vista
4: eh, bisogna vedere se si gioca ad alto ritmo non vorrei sbagliare ma secondo me non è che giocasse cioè giocava alto però un tip numero uno cioè secondo e me doveva stare fare ancora
5: è da ricordare che questi Atlanta lo scorso 50. anno erano, la, una delle pe- erano una delle peggiori squadre sia in attacco che in difesa quindi non stiamo parlando di una squadra che aveva una qualche eccezione oh, positiva in, una delle due, in uno dei due ruoli per cui dove, doveva ritoccare, doveva ritoccare tutto eh, e secondo me come alcune squadre di questa fascia hanno dei, um, dei ruoli che sono molto coperti ed altri invece che hanno del, uh, dei buchi abbastanza evidenti, ad esempio questi Atlanta secondo me nel ruolo di Alla Piccola hanno sì diverse alternative ma nessuna di livello o comunque nessuna nel suo ruolo ideale. e e secondo me difensivamente è è migliorata ma non non rimane comunque una squadra non non diventerà secondo me una squadra di di grandissimo spessore difensivo e poi non vorrei portare portare sfortuna a questi Atlanta Hawks però secondo me tutto ruoterà intorno a Collins nel senso... Uh, questo è il giocatore insieme a 3 Young sui quali, sul quale si punterà in futuro e questa sarà la stagione in cui dovrà dimostrare quanto a livello di cui cestistico sappia stare sul campo perché finora ha sempre veleggiato, ha sempre fatto il capitano di una squadra rottame con, pochissimi, con pochissimo talento e ora vedremo con giocatori, di discreto, con giocatori discreti attorno cosa sarà in grado di fare
6: sì, ruota anche secondo me attorno alla forma di cappella, nel senso questo cappella può tornare molto. ai livelli di forma dell'aiuto nel tempo, quindi essere una, un bel, eh, ancora in, una bella ancora in mezzo al, a, al campo, sotto canestro, o avrà magari dei problemi di tipo fisico, per cui potrà giocare in, in maniera limitata, o magari salterà delle partite… Eh, anche un po' gallinari se si riesce a mantenere sempre sui suoi livelli molto buoni negli ultimi anni senza gravi infortuni, le ultime due stagioni comunque è andato sopra le 60 partite che quindi non è male e secondo me questi due, oltre ovviamente alla crescita di Jan e di Collins che sono sicuramente i pezzi giovani più, più
4: pregiati della squadra
5: comunque ho dato 36
3: vittorie
4: ad Atlanta io a parlare mi sono convinto che 38 rischiano di essere troppe abbasso a 37 <ride> e
3: quindi vai a 42 vecchio no. conio 42 e o rimani 4. sempre su 43
4: beh erano 44 mi pare o erano 43 non mi ricordo
3: e eh, dipende, no. dipende da come arrotondi
4: bah, nessuno di noi arrotonda per eccesso perché la vita è una merda si arrotonda sempre per difetto
3: e allora, <ride> allora a proposito
1: di una vita schifosa vi annuncio che tipo gli ultimi dieci minuti non li ho sentiti perché era saltata la corrente qui è ancora saltata è importante ricattaccare col non, wifi non ti, non ti, ti sei, sei perso pure, niente male. bene bene quindi Ehi, sappiate che se muoio sca- finiscono le batterie di tutto quindi andiamo oltre e a proposito di mh, squadre che insomma sono state un po' sulla bocca di tutti in questo mercato andiamo avanti con Charlo Tornez, che si sono presi i protagonisti di una delle firme insomma un po' più chiacchierate di questa off-season Charlotte che mh, viene accreditata da Las Vegas di 26 vittorie e mezzo quindi insomma ampiamente fuori dalla zona playoff e vi comunico che Brenno nella persona del Marione gliene attribuisce 24 ah è bastato dire Brenno ed è tornata la luce incredibile che sono le 27 proiettate sulle 82
3: partite.
2: bassino eh anche io Mario abbiamo fatto stesso. uguale esatto 20 ore
1: tu sì. io. Aspetta,
4: allora, aspettate un
2: attimo la... non no, ho Patrick. sentito
4: la cifra
3: 24 ok quindi il king maroccano quindi va
2: a 24 vecchio e 27 sì.
3: quindi anche
5: anche io. Allora, io invece parto dicendo che ho preso il risultato dello scorso anno degli Hornets che ne hanno fatte eh, 23 su 65 partite giocate quindi eh, calcolando un pochino i vari movimenti della squadra durante durante l'off season ne ho date 29 su 72 partite ovviamente
3: 29 che sarebbero 34
5: esatto secondo me è ben piazzato bene.
4: no no scusami scusami. è ben piazzato abbastanza quello che dice Las Vegas io dico 26 che diventa boh 30 spicci 30 qualcosa una roba del genere mi aspetto comunque
3: un Ma, mi, mi, mi aspetto un me fessi... di Las Vegas è sbaglio un po', un po basso non lo so mi da questa idea qua
4: sai cosa e... che io Credo che Hayward ehm, in questa sua incarnazione sia un eccellente terzo migli- quarto miglior giocatore in squadre di un certo tipo, e qui potrebbe essere probabilmente il, il miglior giocatore della squadra. Mm-hmm.
5: No, anche eh. perché, Fede, secondo me, è il giocatore, è forse l'unico che dà equilibrio su entrambi i lati. Perché secondo me la squadra è, è, è sproporzionata tra il Beckert, che è una squadra prettamente offensiva e difensiva per niente, e invece il, uh, i Lunghi, che invece sono molto difensivi ma in attacco non sono, non sono niente di eccezionale. E secondo me Gordon è esattamente quel collante tra le due fasi della squadra. Ed è un giocatore che lo scorso anno e negli ultimi anni a Charlotte non, non, hanno, non hanno mai avuto. E in più, secondo me, eh, sono convinto, so che tu non, non la pensi come me, che la Melo Ball non sia questo gran fenomeno. Però Beh, sicuramente... Dice che... no. Sì, esatto. No,
4: seco... no, no, secondo me farà buone cifre in campo. Me, a, livello di over... me... a livello di net rating, penso sarà... Spaventosamente terribile per Charlotte allora, a livello difensivo. Una secondo... Valentina Nappi prestata alla pallacamella.
3: <ride> secondo me da il Sabaku ha fatto molto... l'intervista con Valentina Nappi? Ho visto. Ah, però C'è il Sabaku cioè, cioè, credo ci sia anche il mangaka. Andatevela a vedere. Così solo grande cultura.
1: Cioè, dei... ma...
4: Scusi, cioè, mi stai dicendo che la persona là dentro che piaceva di più la figa era la Nappi
3: può darsi ma, ma, ma perché mi è capitato tra i video di youtube però durava 50 minuti quel video quindi non, non me ne è fregato nulla
4: è eh il format della nappa
3: <ride> prego prego scusate l'entrata no, con me. <ride> che secondo,
0: secondo il me... pelato c'era scusate col mangaka
1: <ride> Dai, vabbè, questa scortesia questo body shaming non lo tollero andiamo <ride> avanti su è? Charlotte per favore
5: no e quindi Bull secondo me farà g- grandissime statistiche offensive e in termini di assist aiuterà eh, la squadra da questo punto di vista eh, anche perché Rosier in campo non si può, non si può vedere ehm, secondo me ci sarà una crescita soprattutto di PJ Washington eh, e quindi rispetto allo scorso anno vedo qualche vittoria in più per quello giustifico le mie Cristian. 29 ehm, ovvio che tutto dipende poi dalla forma di Gordon Wayward cioè se riuscirà a fare tutta la stagione, perché questo secondo me è un grandissimo dubbio, e eh, se il Supporting Cast, che in questo caso è abbastanza deficitario, potrà fare in qualche modo la stagione, non dico della vita, ma quasi, perché eh, Monk, Rosier, eh, Biombo e questa gente qui diciamo che non, non aiutano di certo a, a dare vittorie e fiducia alla franchigia.
6: No, direi che figu- Duccia ce n'è poca, infatti do 24 vittorie su 72, uno perché il backcourt è, è così, un po' sparacchione, diciamo, un po'
4: ha un po' di fantasia nel giocare, Malik Monk. Malik Monk- la Melo Ball ci arriva al 38% dal campo.
5: Ma neanche per sbaglio!
4: <ride> Una bella domanda!
3: Guarda Il classico sorriso sardonico! No, ma infatti
5: lui ha, lui ha detto! E eh eh eh, io ho sentito! <ride> <ride> oh, oh,
0: oh,
5: oh. Cioè, secondo me la melobole è come noi al campetto!
0: Ma Beh, cioè è che, è che gli una tirano una pallonata
4: scortesi. e gli rompono un braccio? <ride> no, no, questa è una grande scortesia verso di uno del campetto.
5: <ride> Dico come statistiche dal campo siamo più o meno... Deve
4: essere una scortesia.
6: <ride> Ma il, prob- il problema è che non solo lui, perché anche Gram e Rosier non è che siano esattamente dei cecchini. Malik Monk al terzo anno ormai fatto vedere che insomma in NBA ci sta pochino secondo me e il resto sì c'è Gordon Hayward ok però non è il Gordon Hayward aiuta ormai cioè di bene che sia, di, che sia un battoon potenziato ormai nel senso cioè, vabbè è un buon giocatore ma non è il giocatore che ti fa arrivare a chissà che,
2: a che cifre. Secondo yeah. me sono talmente, talmente a 30 str- milioni ti fa arrivare.
3: Secondo me sono, sono talmente strani, talmente beh, quasi al limite della disfunzionalità che dicono: scendono in campo, boh, facciamo casino. Quindi qualcosa riescono a, a raccimolare di qua e di là. Non difenderanno niente. Perché non penso ci sia un difensore decente in quella squadra.
5: Forse solo P.J. Washington, sì, e forse, eh, eh, forse. Vabbè ecco.
3: Punto. <ride> però offensivamente sono, sono abbastanza dei fombolieri come direbbe qualcuno sono una squadra che potrebbe cioè una squadra che comunque i giocatori che mettono che sanno far canestro ce li hanno poi il problema è come sanno far canestro quindi vediamo non lo so io non consig- perché secondo me prenderanno tante vittorie dalle squadre che hanno sotto quindi le varie Detroit eh ma York, quali quali hanno sotto Detroit, New York, Cleveland Chicago, Orlando secondo me sono eh, ce sotto. n'è
1: non lo so su Orlando, ma quelle
3: altre sono proprio via. Sì, quelle altre tanto sì. Male, quelle altre, sì. Tante wow, Orlando sì.
1: per me non è sopra.
5: Quindi...
3: Eh, aspetta che, che comincio la, la mia analisi su Orlando. Siamo lì, siamo lì. <ride>
1: Prego. Va bene, dai, allora su Charlotte anche abbiamo detto tutto. Possiamo andare oltre con la prossima squadra della Division e sono niente poco di meno che i finalisti dell'anno scorso, ovvero ossia la sorpresa un po' della stagione i Miami Hit che Las Vegas diciamo così fissa a quota 44 e mezzo, quota che riscontra molto il favore del Marione, tant'è che lui gli ha dato 44 vittorie che tradotte sarebbero, cinqu- sarebbero 50 e infatti io insomma diciamo che mi aspetto una stagione uh, sempre su alti livelli da parte dei Miami nella mia griglia insomma, che ho fatto, so, stilata dopo aver dato le vittorie a tutti quanti, sarebbero la terza forza a est, dopo Milwaukee e, e Boston. insomma è il mercato terza, terza. Oh. Mm. Sì, sì, okay. Sì, okay. sì, sì. Okay. E quest'estate diciamo che mm. si sono un po', si sono mossi abbastanza bene con un occhio comunque al futuro perché hanno, vabbè, intanto hanno esteso uh, al massimo possibile al primo secondo disponibile ovviamente a Debaio che va così a prendersi una carrettata di soldi mi sento di poter dire ineccepibile insomma questo, questa mente. cosa eh, non Direi. Uh, c'è poco non da si potesse riguarda. fare nient'altro poi hanno allungato bei 36 milioni in due anni al Goran Dragic però eh, è un contratto sostanzialmente annuale perché eh, stiamo parlando di, eh, di, un, di una team option sul secondo anno che è una cosa che hanno fatto anche con altri giocatori eh, in modo da potersi tenere liberi eh, per lo spazio salariale per magari andare a caccia l'anno prossimo di un grosso free agent il Giannis, Giannis eh. boh, chissà vedremo uh, stesso discorso mh, per, uh, per quanto riguarda i che anche lui uh, a libro paga 15 milioni per questo e anche per il prossimo e, mh, quindi però uh, anche per lui vale lo stesso discorso ovvero sia il, um, il fatto che eh, il prossimo anno il contratto non è garantito anzi è assolutamente eh, opzioni in favore del, mh, della squadra eh, hanno poi mh, firmato veramente praticamente il minimo perché va a prendere 3 milioni e 6 Moartless che ha deciso Ma di è... firmare un, an- un annuale per provare un po' a scommettere su se stesso Piangio è comunque una, fi- una firma che in, um, uh, nel sistema di Spolstra potrebbe veramente dare i suoi frutti secondo è me la è una cosa bella che bella anche bella lui bella ha bella pensato scusa? È una grande firma a quel prezzo A quel prezzo so, Mi tocca essere d'accordo col Patrick È un giocatore e, molto d'utile giocat- Eh sì, in questo sistema Lo vedo veramente bene Secondo me è il motivo per cui lui ha accettato così pochi soldi E che sa che uh, Nel contesto di Miami le, le sue cifre Potranno lievitare Potrà magari presentarsi l'anno prossimo A uh, Free Agency Per riscuotere insomma e hanno poi firmato uh, anche Myers-Leonard anche qui uh, due anni, ah. 20 milioni totali stesso discorso il secondo anno è una team option quindi loro hanno sostanzialmente sui loro giocatori sostanzialmente 45 milioni liberi l'anno prossimo tagliabili se- senza grossi, grossi problemi poi chiaro, andrà esteso sicuramente Duncan Robinson dopo la clamorosa stagione dell'anno scorso dove sostanzialmente è stato il miglior tiratore della NBA in quasi tutte le, le singole situazioni di gioco e, e vabbè poi avranno comunque la scadenza di Olinik quindi la situazione per loro è molto buona sono sostanzialmente la squadra dell'anno scorso e, il coaching staff è a livello altissimo io Penso che sia impossibile non vederli uh, tra le pretendenti insomma, alle prime quattro a Est e Magari con la consapevolezza di una finale raggiunta Con la crescita ulteriore di Erro che abbiamo visto nella bolla eh, Che razza di giocatore possa provare a diventare eh, Secondo me sono, sono una squadra veramente da tenere d'occhio Uh, altra firma che, di cui non avevo parlato è stato anche a proposito, meravigliosamente, il professor delle guardie, anche Avery Bradley, indovinate un po', due anni, ma il secondo in, uh, in team option. anche quante lui vittorie, secondo me... Quante vittorie hai dato Marione? Allora, ricontrollo, mi pare di aver detto 44, sì, 44 che corrispondono sì, sì. a una cinquantina sì. di vittorie. Voi cosa ne pensate?
3: Io sono molto. scusa, scusa. No,
1: no, no, prego, vai.
3: Molto velocemente sono molto d'accordo con Mario. Bene o male, il roster, il core è questo, hanno riconfermato tutti quelli che dovevano riconfermare. A partire dal capo Ultra, che è stata una firma necessaria e imprescindibile. Parlo di Meres Leonard. Per il resto, comunque, l'impianto di gioco è quello. Forse, ma proprio se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, proprio a voler fare la punta al cazzo, Glenn Robinson poteva servirgli in alcune situazioni tattiche particolari ma non è che se non si strappa i capelli perché perde Glenn Robinson quindi direi che va benissimo e anch'io sono in linea che, mh, dell'idea che faranno la stagione prima dell'anno scorso quindi anch'io sono sulle um, 50 vittorie del vecchio conio che sulle 72 attuali diventano 43-90 quindi 44 così
4: allora
6: anch'io do 44 vittorie anche se ero un po' in dubbio vedendo le quote di Las Vegas perché eh, mi dispiace stare sotto eh, la quota data da Las Vegas perché è un'ottima squadra quindi ho avuto un po' di dubbi ma ho pensato che 44 che equivalgono a 50 ci stanno per questa squadra Infatti,
3: conto che è la squadra finalista e eh, quindi anche lì devi ragionare anche da, molto come sì. ragiona il bookmaker con il casuale con lo scommettitore sì, casuale quindi devi fare quel paio di... Secondo
6: me le buone firme, come diceva anche Mario Arcles, la riconferma di Leonard, ehm, poi gli altri se li sono tenuti, quindi la squadra ormai è assodata, si trova, eh, sicuramente farà bene questa squadra coaching staff di primissimo livello, non, non ci sono motivi perché la stagione vada male dovrebbe veramente no, beh,
4: sono oliati, sicuramente.
6: succedere no. l'inferno a Miami <ride> infortuni perché vada male ma una squadra al top della, della, della conference È la miglior squadra di questa division sicuramente che vincerà a mio parere la division a mani basse e mh, niente Bradley, non lo so. Vi volevo chiedere a voi più che altro un'impressione. Secondo voi, visti gli ultimi anni di Bradley, che non, non, non sono più stati ai livelli di quelli di Boston, eh, è può aver fatto? È io, oppure è finito? Come dice lo zio, è giusto una firmetta così, che fa qualche
4: minuto? Come la vedete? Beh, no, Dio, a-, a Los Angeles è andato bene Cioè, quando non è tornato per la bolla, sembrava fosse una mancanza. Grave cioè, ha fatto un'annata difensiva di, di eccellente livello Secondo me Fitta per, Non è il classico giocatore da Miami Non super talentuoso Ma che fa tutte le cose giuste Giocatore che gioca del right way Sa tirare, difende, è duro è Fitta Ottimamente lo schema Infatti secondo me comunque nonostante tutto Parlando di Miami e secondo me il fatto che abbiamo perso J. Craver un po' li, li danneggia nonostante tutto hanno rincalzato discretamente e col fatto che credo che Adebayo migliorerà e l'anno prossimo mi aspetto sia il migliore giocatore della squadra che potrebbe andare a sopprire anche eventuali partite in cui non dovesse giocare Jimmy Butler credo che le 50 le andranno a vincere a fermo restando, che sono di quelle squadre toste che rende meglio i playoff che in regular mm-hmm. season Esa-
0: esatto
2: io e ho rookie...
0: dato
6: scusami Eddie La il rookie invece è a ciua eh, non avrà molti minuti presumo no
3: ma i rookie li fa giocare se se, li, se lo meritano spostare l'abbiamo visto l'anno scorso
5: dice che riesce ma...
6: a uno spazio anche in questa squadra che
5: ma in, regol- in regular season perché no nel senso che squadre in cui fa magari avere la possibilità di giocare qualche minuto sul finale ci sono, perché tante squadre mondizie dell'est eh, penso che non, non, non determinano sconfitte per questi Miami, quindi magari qualche minuto se lo ritaglierà. Secondo me, da quello che ho visto come giocatore, mi sembra ancora abbastanza. Eh, da, 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 da creare, da sviluppare, e quindi ha bisogno di giocare non tanti minuti, ma quelli sufficienti per dargli un po' di fiducia.
1: Okay. Beh, bene, abbiamo detto anche tutto anche su
3: questo No, Possiamo... manco io Mi mancano le vittorie ah, del, del
2: Maroccan <ride> Intanto volevo dire su ACUA: Non so quanto giocherà perché davanti a Butler Davanti a Igodala. Sì mm-hmm. Non so se come è andata bene per Irro, eh, potrebbe ritagliarsi a sua volta così tanto spazio. Una però, sai, un, più
5: po', più un po' di fisico, un po' di corsa, un po' di, di energia, magari la butta anche dentro.
2: Eh sì, sì, quello sì, però secondo me non ha la strada spianata come un Irro che invece è proprio partito subito in quarta. Ecco. Ah, ci siamo dimenticati. Scusate, ragazzi, la firma più importante di Miami. Udonis Haslem eh. eh, Udonis Haslem, eh,
1: certo, eh, certo. È
2: stato eh, vale, non, non fate anche per la facilironia eh,
1: Beh, adesso solo perché ha l'età di Bill Russell non vedo che bisognerebbe fare dell'ironia ecco.
4: Bill comunque... Russell tra l'altro l'ho visto muoversi ancora bene, almeno lui E
1: invece Udonis Saslem non si
4: muove
5: neanche più ricordiamolo
2: Udonis Haslem cioè, non mette neanche più la canotta ormai Viene, <ride> viene, in, viene no, in No, no, solo con, con la maglia ci della ci salute gira banca. lui
5: No, c'è cioè un'Ucraina, hanno assunto un'Ucraina perché lo vesta prima delle partite.
2: <ride> e comunque Lorenzo, tu prima parlavi dei, dei casualoni che puntano a Las Vegas, ecco, quello sono io, perché sono dato over sul <ride> bookmaker di Las Vegas per Miami e quindi ho dato 46 vittorie su 72. Ma te l'hai fatto sì. scentemente, dillo. Sì, 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 certo, e quindi 52 <ride> su 82, quindi sul vecchio conio
5: io ne ho date invece 43
1: Sulle 72 partite eh, Che sono 49 circa mm. Sì E esatto. il, il Fede cosa ha dato? 44 Anche eh, Ma il Fede ne capisce sì.
2: eh. Adesso non, Quello è andato sopra il brutto
1: Bene, so che è il momento che tanto aspettava Lorenzo Finalmente si vola Anzi, Altissimo. Si, rimane, si <ride> rimane in Florida perché... È si va finalmente nella città di Topolino e si parla degli Orlando Magic Eh. squadra simpatia per eccellenza
3: diciamo che io ho preso le due squadre simpatiche delle, delle division me le sono cucate io così proprio per per il gusto di farle, proprio per la gioia di di studiarle, Orlando ha un over under a 31,5 che per le persone normali come me che vogliono le cose sulle 82 partite è a 35,5 e bene o male in linea con le vittorie della passata stagione che erano 37, sempre parlano di 82 partite, Parlano di Orlando secondo me è la migliore candidata quella che è la palma del trofeo squadra più anonima dell'NBA che negli anni anni scorsi era detenuto da Charlotte gli Hornets diciamo che hanno fatto qualcosa nel bene e nel male per mettersi sulla cartina NBA quindi un pochino se ne parla secondo me Orlando è la degna degna sostituta perché è la squadra dell'anno scorso identica e spiaccicata e questo non vuol dire che sia un fattore positivo, come abbiamo visto magari come per Miami. Anzi, è una squadra che si porta dietro, secondo me, da troppi anni e da troppo tempo un sacco di contraddizioni. Contraddizioni che, secondo me, in questo momento fino ad ora non sono state risolte perché avevano il, diciamo, la scusa, tra virgolette, si nascondevano dietro a un dito dicendo eh, arriviamo ai playoff, arriviamo a ottavi, quindi questo core, bene o male, funziona. Non è che funzionava al core, è che le altre, le altre del, del lotto facevano abbastanza schifo. Quindi era un ottavo posto tra le meno peggio, non tra le migliori. Ecco, vediamola così. Ehm, quindi con questo discorso diciamo, mettevano una pezza, hanno messo una pezza per tanti anni a una nave che secondo me ha un sacco di buchi. Quest'anno, secondo me, la, la festa è abbastanza finita perché qualche squadra, come dicevamo, sta uscendo o sta provando a fare qualcosa. Washington ha fatto una trade che potrebbe darle qualche vittoria in più Charlotte vediamo che secondo me è la scheggia è impazzita dell'Est quindi si fa molto più difficile I, i Magic secondo me si devono guardare in faccia e dire dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo uscire allo scoperto dobbiamo decidere di risolvere le nostre contraddizioni la bassa borghesia si è rinforzata e quindi noi cosa facciamo? a mio modo di vedere secondo me è bene detonare cioè che cosa fanno di Aaron Gordon che è un giocatore in cui non sappiamo ancora se è una point forward, se è un giocatore che deve giocare vicino a Canestro, se è un buon tiratore da tre perché alterna dei momenti in cui la mette con costanza ad altri in cui non la vede mai, eh, cosa devo fare di Jonathan Isaac? Che anche qui il Fede forse, forse ci ha perso le speranze, anche, anche il Fede perché non si riesce no, a no, certo.
4: Ah, no? No, Ma in, in realtà
5: ha saltato una, un anno quindi su Isaac io resterei un attimino in stand by. Quest'anno mi...
4: Isaac non lo gioca, evidentemente noi eh.
3: vediamo. Un altro pro- cioè, cioè, La squadra delle contraddizioni secondo me, una squadra in cui il tuo portatore di palla titolare, forse, vediamo, dovrebbe essere Fulz, una volta salutato DJ Augustin, che è uno dei più grandi controsensi della Lega. Il tuo giocatore stella, chiamiamolo così, il più pagato del roster è Vucevic, che mh, non lo so, è un, è un lungo che va bene per farti 20-10. e 10, Ogni sera però non ti porta nulla. Mobamba è un altro che, ok, è giovanissimo, al terzo anno, secondo anno, qual è? E hanno tempo di svilupparlo, però non mi sembra il posto ideale, Orlando, per sviluppare i giovani. Cioè, io non faccio fatica a vedere un quintetto titolare solido, una panchina con. Un solito per modo di dire, un quintetto titolare che abbia un senso perché voi dite Charlotte. Come diciamo prima, Charlotte ha un senso: che potrebbe essere attacchiamo, 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 facciamo del gran casino. Come diciamo prima, casino organizzato. Loro faccio fatica anche a vederli degli spunti di questo tipo, anche per la gente che esce dalla panchina, chi hanno il Terence Ross. Forse quindi la, so- la solita gente. C'è Rookie, c'è Colentony, che forse può essere fortissimo, ecco, punto. Vabbè fenomenale, non, idolo. Non, non vedo il, il sistema Orlando, la squadra, wow. la squadra Orlando, una squadra che ehm, abbia fatto un'evoluzione per, giustific- per stare al passo con le altre. Secondo me le squadre si sono rinforzate, hanno fatto bene, Orlando no, sono stati fermi e dovrebbero rendersi conto da questa stagione che forse è bene diciamo, prendere delle decisioni, anche, delle decisioni anche non così popolari. Però, almeno avere una direzione, tanchiamo, facciamo schifo? Va benissimo, non lo so come la vedete voi, se voi la vedete più positiva di me,
5: hanno acquisito il contrario,
3: contrario. aspettate. Chiudo e do le mie vittorie su Orlando. Io ho dato 28 vittorie, che sarebbero 32. Nell'NBA normale, il Fede diceva il contrario, volevo sentire. No, no, io
4: provo. No, no, sono d'accordo con te. Però secondo io sono più pessimista, io dico 27, oh, perché okay. secondo me il giocatore più interessante che avevano era, ed è Jonathan Isaac, che quest'anno non giocherà, era il giocatore sostanzialmente l'unico in crescita che avevano, perché secondo me Gordon delle due è stato quasi in regressione, a meno che adesso col fatto che non c'ha veramente... Più Isaac, insomma, magari provano a farlo giocare 4-35 minuti a partite, magari si sveglia in qualche maniera. Fatto sta che vedo una squadra che ha un talento offensivo imbarazzante, un tale perché l'unico veramente, senso nel senso negativo, ovviamente. L'unico che ha un po' di talento offensivo, appunto che ha un buon talento offensivo di Kucevic. Mentre per gli altri stiamo pensando un velo pietoso, perché il migliore dopo di lui è go- un go- buon role player esatto. Mm. Eh, quindi per talento offensivo, dopo Vucevic potrebbe esserci Colentone in quest'anno.
5: Eh, secondo me, ci sono buone probabilità cioè, che possa cioè essere. Bene, ma non
4: benissimo. Eh, e, eh, ovviamente, esatto. e il problema è che questo non fa il paio con una, un talento difensivo, quantomeno che dici, boh, queste qui accornate comunque arrivano a vincerne 35. Come dice Lorenzo, essersi, essersi stati fermi nel loro caso non è un bene, secondo. io mi aspetto una stagione per certi versi depressa, cioè non vedo, voglio essere un po' psicologico, nel senso che no, non vedo motivazioni a livello societario che ti spingano a dire quest'anno ci diamo sotto, non lo so, mi sembra l'ennesimo anno Orlando che a un certo punto ti, eh, ti logora. Questa modio- la mediocrità ha una lunga secondo me logera un pochettino e finisce per andare anche peggio
5: ma quindi fammi parere. capire Fede eh. in, in, abbiamo già più o meno accennato anche se non ne abbiamo discusso sì. in termini di analisi alle squadre che probabilmente saranno quelle dei bassi fondi cioè New York sì. o cioè Detroit quindi Orlando rispetto a queste come a livello di, di gioco e di punteggio si colloca no, un po' sopra i passi fondi
4: nudi e crudi non fosse altro perché comunque l'anno scorso non hanno fatto cagare completamente comunque i giocatori sono rimasti quelli uh-huh. però secondo me senza Isaac che era quello che stava crescendo con tutto il resto che è rimasto uguale ti viene a mancare quella linfa vitale che ti dice: ti dà quella speranza che quest'anno boh, non dico che ne vinci 50 ci mancherebbe Però se ci vanno dritte quel paio di cose, magari...
5: Una una striscia positiva. Esatto, poi c'è
4: Isaac che inizia a diventare uno, che ti fa 16-10, cioè non eh, avessi detto, però diventa un signore difensore su tre ruoli, dici cazzo, abbiamo speranze, ali dell'entusiasmo e magari arrivi a, a, a vincerne 40 del vecchio conio, inteso. Io qua l'anno scorso ne ho vinte 33 e secondo me quest'anno ne vincono anche meno
3: No, aspetta, 33 sulle... erano 36? Sulle, sì, sì, sulle, sulle 73, sì no, Comunque sì, penso sì, sì. di parlare anche per il Fede che mi sembra sulla mia stessa linea Io Orlando la vedo come la prima delle ultime Sì, 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 sì però, però
5: lo scorso anno Orlando era una squadra che ha avuto la decima difesa della Lega ed è per quello che alla fine ha inanellato 33 eh, ma, vittorie. Ma il migliore difensore era Isaac, però. Sì, che però non ha giocato tutta la stagione. Comunque, sì. quindi.
4: Eh, però non però so. decima, è decima, hai ragione. Però dec, decima con, venti, con il ventitresimo attacco, secondo me non migliorano in attacco e possono solo peggiorare in difesa.
5: No, è quello secondo me il fulcro, perché anch'io io ero indeciso, ad esempio, io l'ho, l'ho paragonata a Charlotte no, in questa analisi, cioè ho dato delle, delle vittorie di più a Charlotte, quante darle su Orlando, perché più o meno le squadre secondo me sono in quella fascia, e l'unica cosa è che Orlando ha questa difesa inspiegabile per arrivare a decima in Lega, perché non, non me ne capacito, e, e la squadra è rimasta più o meno la stessa, quindi se riesce ad arri- a, a, a raggiungere quei livelli difensivi secondo me può ottenere delle vittorie se fa cagare come penso ne ottiene altre sì, eh, sì. sono un po' indeciso su questo secondo me quello. sta
4: a metà magari avrà comunque una buona impronta difensiva però starà a metà della Lega il problema è che se sei venticinquesimo in attacco e quindicesimo in difesa non fai un cazzo sei, sei, sei male sei eh. abbastanza male io, io secondo me quest'anno è tra, tra peggiori, è tra i tre peggiori attacchi della Lega, fa, eh, Orlando ci sta, si, ci, sta si, si distingue dai bassi fondi puri perché in difesa saranno medi o lievemente meglio della media, ma secondo me offensivamente saranno, saranno veramente imbarazzanti.
5: Quanto ma, hanno dato gli altri?
6: allora io sono d'accordo con Lorenzo quando dice che una è una squadra veramente poco interessante perché non, non trovo ragione. Da spettatore per guardare Orlando, cosa che posso trovare per una squadra che io ho reputo peggiore come roster che sono gli Hornets, ma comunque c'è un motivo per guardarli che può essere anche la semplice pazzia della squadra. Orlando è mh, una squadra che secondo me si confermerà sugli stessi livelli, io gli do 33 e perché? Perché è rimasta uguale. Il coaching staff nella figura di Clifford è esattamente quel coach che ti fa rimanere agli stessi livelli con un attacco sempre di basso profilo e una difesa valida in in, in tutte le interazioni che ha avuto tra le varie squadre ricordiamo la la Charlotte dei tempi secondo me questa squadra rimarrà sempre lì lì. cioè non farà né troppo male né troppo bene è un po' in quel quel treadmill che, che, che dicono tanto gli inglesi Secondo me non, non ha ancora avuto l'idea di ricostruire, quindi c'è ancora degli elementi che in un est possono comunque farla raggiungere dei risultati come l'anno scorso, dei risultati, seppur, insomma, abbastanza minimi, eh, abbastanza eh, che mascherano ecco che velano un po' quello che poi è la squadra, in verità. E, e secondo me restano lì. Mm, 33, mm, secondo me. Troppo troppo male non fanno, ma non fanno neanche troppo troppo bene. La classica squadra da metà classifica Orlando per me, fatti e finiti.
3: 33 sulle 72,
6: sì, che sono okay. tipo 38 o 37, quello sulle 82, no?
1: Sono 38, sì. Quindi saremmo... me la
6: vedo ancora battagliare se, se, se va bene se, va, se va, fanno abbastanza bene le cose per gli ultimi posti l'ultimo posto a est per i playoff ecco, in quelle zone lì tra ottavo ultimo,
1: ultimo inteso decimo
5: ottavo mi auguro no
6: fanno cagare questi
5: no, no me, me li vedo tra
6: l'ottavo il nono il decimo posto a, a est insomma come okay. l'anno scorso
1: Ok, e guarda, io sono d'accordo perché esattamente li ho messi decimi a est con 30 vittorie, e che facendo un po' la tara sulle 82 sarebbero 34. E sono d'accordo un po' con quello che dite voi, anche perché sono tanti anni che eh, lo dico che questi Orlando non sono né carne né pesce. E, e ogni anno questa sensazione si acquisisce sempre più in me. Quindi sono perfettamente in linea con quello che dice Lorenzo in merito a questa squadraccia
2: che speriamo fallisca presto Vada, a coronamento Ma... ah, scusa mi...
1: no no vai ho finito perché cambiavo discorso a
2: coronamento di, questo, di questi ragionamenti io ho dato 29 vittorie eh, 29 vittorie sono semplicemente la conversione delle 33 dell'anno scorso che <ride> nonostante fossero su 73 partite Va bene così, <ride> <ride> si sono tolti un po', di, un po di vittorie da soli, ecco. allora. Io
5: invece per il Lorenzo ne ho date 31, le per Orlando invece
1: per, per Orlando, le ne darei anche due volentieri, ah, ok, perfetto. Ma oh, arriviamo al main event della serata. Il momento tanto atteso, l'ultima squadra della division, ultima solo in ordine alfabetico. Ebbene sì, si vola nella capitale Washington Wizards che direi con con l'esa maestà Las Vegas eh, li omaggia solamente di un 33,5 Pat dici tu qualcosa anche in merito insomma alla vostra recente acquisizione di un certo spessore.
6: Prima di partire con Washington, di parlare dal mio, dal mio punto di vista, mi piacerebbe che parlasse il Fede dal suo punto di vista del, della
1: trade, non di Washington. Ah, allora, adesso C'è. il Fede puoi chiedere a Lorenzo il suo punto di vista prima di iniziare a parlare, che lo crederà lo zio, e sarà un loop, <ride> no,
4: secondo me, per Washington è stata una signora trade per quelli che credo fossero gli obiettivi, cioè wall e lì. Alla fine siamo incasinati con il cap, non, eh, non è una situazione da cui ti tiri fuori, cerchiamo di fare il meno peggio possibile. D'altra parte, da una parte avevi un giocatore eh, rotto, che sono due anni che non gioca, che viene da un tenine d'Achille, che per quanto magari può recuperare, non credo sarà mai più il giocatore di prima, dall'altro un giocatore sicuramente un po' calante, di, di, di due anni più vecchio se non sbaglio, ma che questi problemi, questi infortuni così eh, gravi non li ha mai avuti e che comunque l'anno scorso è stato all'NBA. Quindi di fatto si può vedere che per il prezzo che l'hai pagato, che è sostanzialmente una prima scelta peraltro protetta, quindi neanche un prezzo così grave, secondo me è un, è un signor fare. acquisto che fitta, che fitta anche perché comunque Washington ha dei tiratori, d'altronde il miglior giocatore di Washington è un tiratore letale. Bertans è un tiratore letale può dare sicuramente più peso a una squadra e se il tuo obiettivo come credo sia quello di Washington sia tornare ai playoff senza chissà quelle velità però far vedere a Bradley Bill che loro ci sono è una signora trade che di fatto è la squadra dell'anno scorso con un un Westbrook in più che comunque per le squadre che puntano a fare 40-45 vittorie sulle 82 è, è, è ancora oggi una signora acquisizione.
6: Allora, io penso che la fredda sia buona per entrambe le società: nel senso che Houston, bene o male, non riusciva a smantellare Westbrook e se non altro si è, si è, si è ricavata una scelta benché protetta.
4: Imbarazzante, <ride> però non voleva starci. Westbrook, diciamolo quindi, oh, non ha per... beh, beh, una volta che non ci vuoi stare, è chiaro che eh, voglio dire prendi quello che arriva. Non voglio mica dirti no
6: per Washington. Anche lì è una win-win, nel senso che eh, se va male, sei fuori dal, dai playoff in questi anni e ti tieni la scelta perché protetta fino alla lottery, ah, se sì. va bene, hai dato una scelta bassa per tornare ai playoff e quindi fare anche bene. In, in, in visione futura di un, di un nuovo contratto a Bill e quindi ci sta per quanto riguarda la roster cosa succede? È che...
3: ma ne no, niente è il Mario che da comunicazione di servizio continua prego ah, ok e,
6: per quanto riguarda il roster c'è l'acquisizione di Westbrook va bene buono è un upgrade di, di Wall Eh, Da tutti i punti di vista non si snatura la squadra bene o male perché Westbrook è il giocatore che vuole alla fine compresi i difetti solo più fisico, più eh, dominante e e, con, con due gambe al posto di zero. (ride)
1: <ride> mi, sembra, mi sembra un ottimo ma affare.
5: Eh? Ma
1: è l'inizio di una poltrona per due, scusate. Esatto, per dire la stessa cosa. No, questa mi sembrava <ride> la storia di, del Fede di quel tipo quando era ragazzino sull'autobus. Quello senza mani,
4: <ride> dico, viene scappare a gambe levate. Ah ah, non ce le ho le gambe, una cosa del
5: genere. Oppure una scena tipo Forrest Gump e il tenente Dan qualcosa del genere. <ride>
1: Tato, scusate ma voi mi confermate perché poi lascio finire il pass che il, il tallone d'Achille di Wall si è la simpatia vero?
6: eh mi sa di sì
1: Ok, vai, finisci pure Pat
6: niente quindi diciamo che Westbrook si, si innesta bene quanto si poteva innestare Wall un Wall sano sano in questa squadra quindi da lì non, è, non ci perdi niente Per quanto riguarda la squadra in generale, a parte Westbrook e Bill, non ci sono motivi di essere così felici, nel senso che offensivamente è tutto bene, come dicevate Westbrook si trova tiratori come Bertans, come Bill, come anche Bryant che nell'ultimo anno ha tirato il 40% da tre quindi ha gli spazi per fare il suo gioco. Tuttavia, questi giocatori mh, non fanno della difesa un motivo fondamentale del loro basket si è visto l'anno scorso con partite che finivano con punteggi da anni 60 roba tipo 140-130 cose incredibili il
3: bel basket di una volta
6: esatto che io non penso si possa mettere a posto semplicemente introducendo Westbrook o il, il, il buonanima di Robin Lopez non, non credo che si sistemi così la squadra certo magari l'innesto di Westbrook rispetto a Wall può dare quella, quella voglia di competere perché Westbrook è comunque diciamo un, un guerriero sul campo nel senso che comunque il suo ce lo mette eh, non è uno che sta eh, a lamentarsi ogni, ogni pallone come, come un Wall o cosa del genere quindi ci può stare che sia dei, dei, picco, dei piccoli miglioramenti ma nel resto della squadra se andiamo a vederla è poca cosa abbiamo un quintetto titolare che dovrebbe essere Westbrook, Bill Cimura da tre, Bertans e Brian, gente che non difende per assurdo il miglior difensore di questa squadra è Westbrook che, ah, che lì dipende quando vuole difendere Quindi boh, io gli ho dato 32 vittorie. Va anche detto che secondo me questa squadra ha un gap molto ampio tra il worst case e il best case. Mm, Perché potrebbe fare 30 come farne 40, eh, 41 è un po' difficile da pronosticare da Homer, magari a me verrebbe da dire 40, 41, arrivato West però poi vedo il resto della squadra mi ricordo cosa facevano l'anno scorso e mi viene da dire 32 proprio per, per, per non essere un, un omerazzo bastardo
1: comunque in corsa per una posizione playoff a me quello che spaventa
6: i playoff sì diciamo con Orlando e con altre squadre del genere secondo me si potrebbero fare anche meglio eh. però io ecco mi aspetto non mi aspetto scintille, non voglio aspettarmela almeno per non rimanere Ma, di
5: Pat, secondo te mh, ti ricordi i contrasti che c'erano tra Wall e Bill quando Wall ancora era un giocatore di basket Visto che Westbrook negli ultimi anni ovunque si è interfacciato con un giocatore comunque di una certa personalità ha sempre avuto problemi e le stagioni dove ha reso meglio sono quelle dove era lui l'unico protagonista uh, pensi che tra lui e Bill possa finire nel peggiore dei modi?
6: Allora, mh, è una coppiata migliore rispetto a Westbrook e Arden, perché Bill, almeno in origine prima dell'infortunio di Wall era un giocatore che sapeva giocare anche off the ball quindi sapeva adattarsi anche a far quello poi nelle ultime stagioni senza Wall ovviamente è stato lui il portatore di palla Massimo è
5: stato lui il leader della squadra, cioè Bill il leader della squadra
6: bisogna anche dire che da quello che si legge Bill e Westbrook eh, volevano giocare insieme già da tempo nel senso sembra che siano amici eccetera eccetera e che che insomma sia stata una una presa anche vista di buon occhio da Bill poi sulle dinamiche in campo non lo so io credo che possano coesistere a livello di carattere non sembrano odiarsi sembrano amici da quello che si dice quindi non dovrebbero esserci problemi poi vai a sapere
5: No, nel senso io non ho problemi in Bill secondo me lo stronzo è Westbrook in qualsiasi caso però è la mia idea personale
6: però Westbrook sai alla fin fine a Houston o anche a, a OKC okay, sì, con Paul George un po' si era sacrificato nel senso ovviamente a quel tipo di gioco lì è un gioco difficile da, per fargli fare la seconda opzione perché non sa, non sa tirare eh, deve avere la palla in mano per far valere il suo atletismo eh, o per fare i suoi assist ai, ai, ai tiratori nel corner, quindi ovviamente un, un giocatore difficile da adattare a seconda opzione, però a, a Houston ci aveva provato perlomeno eh, i risultati in certi, certe mesate, come ricordava il Fede qualche puntata fa. Erano anche stati buoni quei due mesi in cui Arden sembrava che si fosse preso una pausella. Mm-hmm. Due ottime mesate che gli valsero poi anche l'On.B.A. Poi, quando, poi eh, da quello che ho capito, si prese il Covid, si infortunò pure. E quello che tornò sì, sì. era un Westbrook che non era più Westbrook, non era il Westbrook sì, che sì, sì. Soprattutto
4: l'infortunio al quadricipite gli è davvero pesato.
6: Eh sì, vediamo come torna, anche, anche questo è un po' un dubbio, vediamo come torna qui a Washington, perché comunque a 32 anni va per il 33 Westbrook, quindi, quindi non, non, non ci metterei, ecco, non ci scommetterei troppo su un over molto forte su Washington, mi appunto su quelle 32, in Las Vegas mi sembra di a 33, 33,5, 33 mezzo, sì. 33 mi tengo un
4: po' sotto. Non so come la vedete voi. E, e, e te li do io un, un over, io gli do 35. Anch'io mm, cioè io. ho le, cioè le 40 vittorie del vecchio Conio. Perché no, questo no. È, credo che, come ho detto, per giocare per il titolo Westbrook, soprattutto in questa versione che non è il Westbrook di 5 anni fa, male. Nell'est, per arrivare a un primo turno, un giocatore di quel volume... Se, soprattutto per uh, battere le squadre con meno talento di te va benissimo
3: sì, sì, sì.
5: <coughs> è, anche vero, è anche vero che però eh, non gli ho dato più perché se uno vede il quintetto, gli starter e vede comunque Bill Westbrook, Brian che comunque è un centro solido Bertans, Bertans che stato strapagato per, per, per un certo motivo perché è un ottimo tiratore Dice però non sono male potrebbero puntare a qualcosa di più Però Ad... Ad... ricordiamo sempre Che la squadra che è arrivata Che prendeva 130 punti lo scorso anno E la trentesima difesa dello scorso anno Beh, ma E se sicu...
6: la panchina Si vede benissimo Sì, per...
5: e, e sicuramente questo peserà anche nella, nella nuova stagione peserà tantissimo Ed è per quello che secondo me Pensare a 40 vittorie O, o sopra le 35 secondo me è un azzardo però comunque avendo dato... Per non è un
4: azzardo, però ci voglio, ci voglio provare. No, ma so. anch'io,
5: anche perché non avete 31 Orlando e secondo me questi Wizards sono superiori, indubbiamente eh, superiori. Madonna.
4: Tra l'altro secondo me a Cimura fa una bella stagione quest'anno. E inizia, è, è sicuramente un ambiente migliore in cui crescere. Cioè quello in cui comunque gente che ti passa la palla, cioè perché comunque Westbrook pur essendo un accumulatore, la palla... La, la passa anche in giro no? è accentratore ma la dà via il 6 non troppo forte non troppo scarso avrà un, un bel ruolo in una squadra però decente non una squadra da, da bassi fondi quindi io mi aspetto che anche dai loro giovani comunque ci sia un decente miglioramento il che dovrebbe portare la, prop- la, sua, la propria matorella ecco
3: ma quindi te, zio, gliene date 40 anche te? Eh?
5: No, no, ne date 35.
4: No, 35 che diventano 40, cioè calcolate su 82, eh? mm. ma e per sono
3: lo 35. 70. Ok, ok, sì sì, 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 quindi anche te, fede, tutti e due, 40 per il vecchio conio. Sapete che per io sono
5: un sì, sì. Per il
3: vecchio sì, conio? Sì, sì, io, sì, sì. Io sono d'accordo con voi, gliene do 39 del vecchio conio, quindi 34 attuali penso le stesse cose l'unico discorso gli ho dato una vittoria di meno perché vedo io l'ho divisa a gruppi le squadre dell'est il gruppo atlanta washington charlotte vedo atlanta leggermente sopra le altre due quindi ho dato una vittoria in più ad atlanta e una in meno a washington però il discorso è condivisibile
1: anch'io adesso su quest'ordine più o meno di grandezze eh, gliene ho attribuite 33 arrotondate eh, un po' quindi sull'82 dovrebbero venire circa 38 e come dicevo prima li vedo comunque in quel gruppo di squadre che lotterà per l'ultimo posto playoff e, mm. ha ragione comunque il Patrick, la forbice loro è veramente veramente grande e non mi stupirei se facessero anche una stagione stile ok si l'anno scorso, quella squadra che non ti aspetti e che trova il mix tra veterani e i giovani in rampa di rancio e stupisce tutti, perché no? Edi?
2: io gli ho dato... Ah, no, c'è. no, ci sono. Anch'io gli ho dato... Stavo ascoltando voi. Anch'io gli ho dato 35 vittorie. Avrei voluto dare qualcosina di più, però il dubbio su Westbrook è lecito, come, come l'avete avuto voi ce l'ho avuto anch'io. Di buono hanno... Tutti hanno veramente una bella pletora di giovinciuelli da, da tirar su vedi Avdia che hanno preso alla Cibura l'Isaac Bonga l'anteco Panzecco.
1: <ride> c'è l'unico che salvo l'ultimo che hai detto esatto.
2: e, um, però sì secondo me il progetto è buono può essere, può essere veramente che con Westbrook in modalità versa che si può arrivare anche a 40 vittorie io mi, mi piazzo sulle 35 resto cauto un po' come avete fatto voi ma penso che sia Uh, l'idea più condivisibile ecco. quindi 35 vecchio conio 40 su 80 mila.
1: bene con questo diciamo che abbiamo messo un bel chiodo sulla tomba della Southeast e possiamo volare amabilmente sull'altra costa e andare con la seconda parte della puntata di stasera ovvero la Northwest Division e anche qui in rigoroso ordine alfabetico incominciamo dai Dever Nuggets che eh, appunto Las Vegas pronostica sulle 45 vittorie e mezzo io personalmente eh, vado anche leggermente sopra come ho detto prima li ve- anzi non so se l'avevo già detto comunque li vedo al secondo posto in regular season a ovest eh, con 47 vittorie che parametrate alle 82 sarebbero 54 ci no. racconta qualcosa in più di Denver il mio amico Fede
4: allora, eh, Denver secondo me ha fatto una off-season un po' sulla difensiva, diciamo, perché comunque ha ah, il problema che ha perso un po', eh, o meglio sulla difensiva, il che è ironico perché di fatto ha perso una delle sue ancore difensive che era il Jeremy Grant che è stato pagato all'inverosimile a Detroit e... Secondo me, questo ha creato un po' di scompenso all'interno del, del roster. È stato preso già Michael Green di fatto per sostituirlo, però sono giocatori diversi. un po' diversi. C'è un miglior, miglior tiratore forse il Jamichael uh, Naturale, anche se Jeremy, Jeremy Grant comunque l'anno scorso. Aveva, si era esibito in una stagione da tiratore assolutamente buona adesso vedremo ovviamente quello che farà già Michael Green servito diciamo da un, un passatore del, del livello di Jokic che dovrebbe in teoria fargli migliorare il, il fatturato in termini percentuali e dicevo, secondo me se avessero tenuto Jeremy Grant sarei stato d'accordo con il Mario, l'avrei messi serenamente al secondo posto eh, proprio a livello totale nella Ovest forse addirittura perché io credo che abbiano ottenuto un boost di fiducia e di esperienza dagli scorsi playoff in cui hanno fatto le le finali di conference non indifferente che credo sia il vero valore aggiunto che avranno in questa off-season
5: ah non è Campazzo il vero valore aggiunto Beh, no, Campazzo <ride> è il
4: fottuto numero uno di sempre ovvia- ovviamente que- quello parliamo dopo il eh, Hanno fatto, dicevo un off-season un pochettino la sua so difesa perché hanno fatto un draft solido, hanno preso RJ Hampton hanno preso dall'Europa Campazzo, hanno preso Nagi che è un giocatore, un 6-11 che dovrebbe essere un twinner tra 4 e 5, super atletico, però secondo me è ancora abbastanza indietro, quindi non pronto credo a contribuire in maniera decisiva da subito. E secondo me peggioreranno difensivamente, come dicevo, mentre mi aspetto che siano ancora meglio dal punto di vista offensivo rispetto all'anno scorso, perché credo che Murray abbia un po' tolto il tappo al suo potenziale credo che si sia sbloccato negli ultimi playoff e mi aspetto da lui, come ben sanno i miei compari The Homies una stagione abbastanza superiore a quelle che ha avuto nelle, nelle ultime regular, regular season
5: Fede, posso provocarti dicendo sì. che l'algo della bilancia potrebbe essere Michael Porter Jr.? Michael Junior. Porter Jr., ovviamente, mm. sono d'accordissimo mm perché
4: ovvi- soprattutto ha maggior ragione col fatto che si è perso quello che secondo me sarebbe dovuto essere il titolare in spot 4 che ha preso Grant. Quindi, a quel punto ci sarà Paul Millsap che è stato ovviamente rifirmato però per 6 anni, Millsap. esatto, sono rimasti un pochettino i resti di Paul Millsap nel senso eh, ovviamente rimane un discreto difensore, però credo sarà utilizzato per 20 minuti a partita o quello che è perché ovviamente il chilometraggio inizia a essere eh, abbastanza, abbastanza di alto livello e, e quindi ci si deve attendere visto che per forza in difesa hai perso qualcosa devi secondo me compensare con l'attacco e Michael Porter secondo me deve dimostrare di essere cresciuto e di crescere durante l'anno anche in maniera abbastanza importante e deve diventare quantomeno secondo me la terza bocca da fuoco di questi Denver Nuggets è anche quello che Lui e M.R.E. devono essere quelli che ti tolgono poi Le castagne dal fuoco Quando A giochi rotti Quello che ti crea qualcosa dal, dal niente Che credo sia abbastanza
1: Fondamentale Fede ma tu che sei un estimatore Ti stupiresti di vederlo vincere Il Most Prove quest'anno?
4: Io Per per principio non glielo darei perché di fatto è un secondo anno. Secondo quindi, anno, certo. Qui, quindi in realtà se venisse nominato diciamo che se tu mi includi secondi anni no perché ci sarebbero tutte le, le potenzialità per, chi, per cui lui faccia anche 16-9 di media quest'anno è assolutamente possibile perché è un, è un attaccante così naturale. tranquillamente lui si può prendere un tiro da tre alla durante contro chiunque come quando vuole se impara a mettere palla per terra lievemente meglio, secondo me ha già fatto vedere miglioramenti durante i playoff dello scorso anno non c'è quasi modo di tenerlo perché ha questo tiro veramente naturalissimo che parte da un'altezza per cui è infermabile e con con dei passatori soprattutto del livello di Jokic è veramente si trova veramente nel suo io, io sono d'accordo con... scusami no, finisco. No, ci... io... io ovviamente il Mario mi ha letto nel pensiero perché comunque io sarei stato tentato di dargli ancora di più credo che faranno 47 vittorie anch'io fortemente offensive però perché credo che difensivamente eh, saranno ancora una volta dalla parte sbagliata della della metà dell'NBA nella metà meno meno nobile mentre offensivamente secondo me quest'anno attentano ai primi tre spot
3: io su Denver sono molto 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 positivo io li vedo primi a Ovest con con, con, con 56 vittorie reali e 49 con 56 vittorie sull'82 49 reali per tutta una serie di motivi io sono dell'idea che quelle di Los Angeles se ne fregheranno abbastanza di fare la corsa, soprattutto nei primi mesi di playoff, nei primi mesi di regular season, quindi loro andranno, ma loro interessano uno spot ai playoff fondamentalmente, tanto non penso che badino molto anche la questione del fattore campo, tanto più se si rimane a porte chiuse. Denver ha ah, il discorso che appunto sono molto giovani, io eh, mh, conto molto anche sul fattore campo, io credo che Denver quest'anno sarà una delle squadre che avrà il miglior record casalingo perché... Andare a giocare a Denver a più di 1600 metri con così pochi giorni di riposo è un problema e loro saranno molto avvantaggiati da questo, anche proprio per un discorso di allenamento e tutto. Poi appunto, essendo una squadra molto giovane, non dovrebbero subire un po' come Atlanta, dicevo, quello che è magari un logorio che ti dà una stagione così compressa. E in più, come diceva Alfede, credo molto nel boost psicologico che hanno avuto da una cavalcata ai playoff di un certo tipo. Cioè la, la, la serie sui Clippers penso che gli abbia dato una fiducia nei propri mezzi eh, abbastanza alta, a netto poi della pet di Jeremy Grant. E quindi mh, vedo Denver molto molto bene in regular season. Ai play-off poi è un altro discorso.
5: Io ne ho date 47... Eh, condivido pienamente l'analisi del Fede riguardo la perdita di Jeremy Grant che secondo me eh, era un giocatore che eh, copriva più eh, più ruoli difensivi e offensivi in questa squadra e, per, eh, e non sarà facilissimo sostituirlo perché comunque Michael Porter per ora è, è ancora abbastanza monodimensionale come giocatore nel senso in attacco è è bellissimo da vedere eh, però in difesa eh, non è Jeremy Grant non ha, non ha quell'attitudine eh, quello
4: che secondo me non ce l'avrà quasi mai sia per allora, formazione fisica che leggero e poi secondo me continua a tenersi la schiena
5: ehm, sì E' anche da calcolare che quest'anno rientrerà Will Barton, che lo scorso anno ha giocato, o non ha giocato quasi per niente, se non sbaglio, e Gary Harris dovrebbe esserci dall'inizio della stagione, Eh, quindi dovrebbe essere per il resto una Denver al completo.
4: E Eh, e la polla che non ha giocato Barton, che si era fatto male, però giocare aveva giocato, cosa ne ha fatte? Quasi fammi vedere... 58, cioè 58, 58 su 70 è mm. qualcosa, insomma è una bella. Stava facendo anche un bell'anno,
5: devo dire. Esatto. E quindi avendolo, avendo questi giocatori per tutta la stagione, secondo me 47 potrebbe essere un record accettabile. E condivido anche il, l'analisi del, del Lorenzo quando dice che comunque i Lakers secondo me non spenderanno eh, eccessiva energia in regular season. Secondo me saranno forse più i Clippers che avranno più voglia di. di dimostrare che non sono stati bolliti che sono stati bolliti ingiustamente e quindi secondo me saranno i Clippers i veri contender al ruolo di primo posto ad ovest e 47 vittorie comunque sono sono un buon, ovviamente 47 vittorie su su 72 partite secondo me sono un, un risultato raggiungibile
3: per Denver che diventano 53 Esatto. io vado un po'
6: controcorrente nel senso che ne do meno di voi ne do 45 su 72 eh, che sarebbero non so quante forse 51, 50,
3: 51. 50.
6: condivido quello che ha detto il Pede anch'io su, su Jeremy Grant e per questo non li do eccessivamente alti comunque una, una squadra di alta, di alta classifica non, non, non ho niente da aggiungere avete detto bene voi e condivido quello che ha detto il fede eh, sono curioso di vedere eh, in campo montemorris vedere se si ritaglierà degli sfatti in più che l'anno scorso aveva fatto bene negli ultimi anni ha fatto bene vorrei eh, vedere le, se the
3: cup, the, la backup poi in sempre fa sì sì assolutamente sì, ah, no c'è che cazzo pazzo
1: Oh, e passiamo adesso dalle stelle alle stalle perché è, è il grande momento dello zio <ride> che ci va a presentare la stagione dei video Ma dire che di con la front. risata
3: direi che con la risata ci ha concluso no? sì, no.
1: ma io lo ma io io con l'hashtag bastard timber gamberi per favore che... allora, eh, ti questa... dico solo che las vegas vi regala 28 vittorie e mezzo Vai a ruota libera Allora
5: partiamo subito dal fatto che ho fatto l'Omer Perché in realtà ehm, Sono combattuto Su su quanto può dare questa squadra Perché effettivamente Non tutte Cioè poche squadre possono avere un centro come Towns A livello di di presenza in campo Un playmaker come Russell Il problema è tutto il resto del roster Che che fa abbastanza paura Vabbè, ma e insomma è... avete
1: una guardia da 20 milioni a stagione che è uno che, <ride> che insomma no, che forse è ancora in carcere all'inizio della stagione
5: quindi ancora da no, verificare
1: Forse io lo do per certo <ride> lo <dall'ergastolo>, spero
5: <ride> e, e sinceramente mi sono un attimino divertito a, a provare a fare un, il quintetto gli starters del um, di, di Minnesota di quest'anno e se il ruolo insomma, di play è certificato su Russell e quello di centro su Towns, il resto è abbastanza nel limbo, è abbastanza fluido come, come roster perché innanzitutto bisogna vedere quanto Anthony Edwards sia eh, mentalmente pronto per l'NBA perché che sia fisicamente un giocatore eh, NBA ready mi sembra abbastanza ovvio che, sia, che abbia l'attitudine giusta per diventare un un giocatore efficiente questo invece è tutto da dimostrare su questo poi ci sono i reali dubbi poi abbiamo il Gastolano quindi eh, quello spot <ride> è sinceramente per il momento vuoto e rimane la grandissima incognita ne parlavo anche con il Pat eh, di Calver Calver che eh, la scorsa stagione non ha fatto intravedere assolutamente nulla perché eh, ha ruotato nei due ruoli di, di guardia senza però dimostrare di saperci stare né nell'uno né nell'altro nella giusta maniera e probabilmente avrà minuti all'inizio eh, però su di lui ho sinceramente molte moltissime riserve e, mh, è stato acquisito in fase di trade rubio eh, ed è abbastanza chiaro che eh, si cercasse all'interno della franchigia eh, qualche personalità Qualche veterano Che potesse in qualche modo Far invertire la rotta Di eh, mentalità perdente Della franchigia Non so se Rubio Potrà servirgli Come servito ai Sans, eh, Mi auguro sinceramente di sì E a fianco a lui In termini di eh, veterani Sono stati inseriti anche Ed Davis E Rondri E Jefferson Quindi non propriamente Dei geni del basket Però comunque con anni Di, di esperienza in BA. E torniamo appunto al, al roster e vediamo che come alla piccola potrebbe potremmo inserire Okoji che però sarebbe più guardia che, che alla piccola e, e poi c'è il grande, il grande buco secondo me nel ruolo di alla grande che è un ruolo che vede completamente secondo me scoperto il roster è stato rifirmato Hernan Gomez che però non so è,
1: Niente proprio eh, di meno che...
5: Sì, è un buon tiratore ma poco altro e, e poi abbiamo Orleyman, che potrei dire esattamente la stessa cosa è un buon tiratore e poco altro e sinceramente in questo ruolo non li vedo nessuno dei due e, mh, non lo so, è, è una squadra come in tutte le squadre che abbiamo analizzato di media-bassa classifica che ha, delle grandiss- ha dei grandissimi buchi eh, di, di roster incompleti eh, ed è per quello che da diciamo in maniera critica gli avrei dato pochissime vittorie da Homer gliene do 31 eh, secondo me sono anche più di quelle che effettivamente faranno perché a meno che Edwards non si riveli eh, un giocatore già dall'inizio di grandissimo livello questa squadra secondo me è destinata ancora a diversi anni di anonimato purtroppo
6: gliene do anch'io 31 come lo zio e volevo lanciare un po' una considerazione allo zio per il quintetto. Visto che la squadra secondo me ha un talento ha poco talento questa squadra, diciamoci la verità. Secondo te non sarebbe magari il caso di puntare su eh, un quintetto più difensivo, tipo per esempio, non so, Rubio, il Beasley o Koggy Magari Towns da 4 e ed, ed Davis da centro e svangare la partita tramite la difesa piuttosto che sparacchiare con Russell e pochi altri.
5: Oppure... Allora, Ed Davis non è un giocatore che può stare in campo, te lo dico già. Visto, eh, è uguale perché. No, 10-15 minuti, minuti Ed Davis sono anche eccessivi per il, per il giocatore. Russell non puoi non farlo giocare perché eh, vale lo stesso discorso che per Towns cioè tu hai puntato su questi due l'hai fatto fatto arrivare apposta dando la tua prima scelta Lex Lex Wiggins e non puoi non farlo giocare Rubio Rubio sì abbiamo, abbiamo visto che comunque sa dare ritmo Um, però stiamo parlando comunque che un, di una squadra che fa del pace del gioco veloce l'unica arma che ha a disposizione eh, difensivamente non ha difensori nel senso ha Okoji eh, Calver in quei rari momenti e, e poco altro quindi comunque tu sposti i fattori il risultato non cambia perché difensiva, non è stata costruita una scuola difensiva e non hai giocatori difensivi per poter fare un quintetto equilibrato quindi eh, è, è quella squadra che se ti vince lo fa in stile Washington ovvero segnando più degli avversari
4: però non sono così d'accordo che non, abbia, che non abbiano talento che abbiano poco talento secondo me il problema è che di talento ne hanno abbastanza perché comunque Towns rimane un talento offensivo assoluto Certo eh, che sì, infatti... è un signor talento e hanno appena preso il giocatore più completo nel senso del talento del draft il problema è che sono molto poco equilibrati appunto non ci sono difensori e non ci sono quasi collanti l'unico giocatore collante vero testato è Rubio sì esatto io, io gli ho dato 30 vittorie lievemente meno delle tue perché comunque secondo me faranno comunque a mio avviso un deciso passo in avanti e secondo me dal punto di vista delle vittorie sposterà più Rubio della prima scelta di quest'anno secondo me, magari allora, mi sbaglio
5: ma secondo me è il giocatore che serve? Purtroppo sì. in questa squadra manca, manca da anni un leader vero eh, ed è quello che non riescono a trovare non riescono, Continuano. ovviamente non potevano non prendere Edwards questo mi sembra abbastanza chiaro eh, hanno avuto
4: in un draft un po' sbagliato,
5: diciamo ah, esatto. Eh, ovvio che eh, hanno preso il towns quando dovevano prenderlo, però ha lo stesso identico problema di Edwards. Eh, perché sono quasi sicuro che caratterialmente siano molto simili, mi auguro di sbagliarmi, ma non hanno le caratteristiche necessarie per essere dei leader e per trasformare la mentalità però, di questa squadra. No,
4: no, cioè, però, se ad Angelo va bene, come non ne escluderei. Sicura essere una combo guard più guard che combo, secondo me Rubio quest'anno rischia di flirtare con i 10 assist di media, cosa che è assolutamente in canna. E di farti certo. tanti giocatori. E, e quando segni tanto, comunque magari muovi anche lievemente, muovi anche lievemente meglio le gambe in difesa, magari sei un pochettino più, più entusiasta, no? Secondo me è stata una signora acquisizione. Per, sì, sì, insomma, eh, eh, ma sono
5: d'accordo. Sono d'accordo, il fatto è che secondo e, me. E comunque,
4: perdonami, zio. Tra sì. l'altro, sarebbe da dire che Carl Anthony Towns, che tendenzialmente non ha mai stato grandi partite l'anno scorso. Di fatto ha giocato metà partite: cioè, ha fatto 35 partite. Sì. Se, se anziché 35 ne avesse giocate, le avesse giocate tutte, è chiaro che avrebbe spostato almeno, secondo me, 4-5 partite ai T-Walls. Sicur- sicuramente
5: sì, però ricordiamo che tu hai la squadra, hai praticamente il miglior centro della Lega e continui a veleggiare eh, nelle zone, nei bassi fondi dell'Ovest, è vero che stiamo parlando no, no, è dell'Ovest, però non sei riuscito a creare in quattro anni un, uh, un, uh, un sistema che ti permettesse di avere, uh, conoscendo anche il giocatore che hai, un, uh, dei, dei compagni di squadra affidabili e, e, e utili alla tua stella. Quindi, eh, sinceramente sono abbastanza deluso e sono convinto che si navigherà a vista anche quest'anno perché mh, uno per i giocatori e due per il coach che di cui non sono assolutamente convinto
6: A me non piace tanto la copiata Rubio-Russell però Russell non mi sembra il tipo di giocatore da copiare a Rubio è uno che anche lui tiene molto la palla in mano tant'è che pur avendo doti secondo me da, da, da due mh, ha spesso anzi ha molto più giocato da point guard con palle in mano e a smistarla non so se mi rivedo molto molto bene Sti due assieme a dividere il campo
3: io ce la vedo bene invece un creatore di gioco insieme, proprio che gli tolga dei compiti sì, secondo me è contento quasi contento alla fine esatto. comunque
4: con Dean Wii di un paio di anni fa mi pare che bene o male sì. abbia funzionato
3: ma e la pari che non, non giocavano Wii praticamente
4: è molto meno, cioè, cioè, invece, una, era molto meno distributore entrambi attaccanti
3: io a Minnesota gli ho date eh, 29, aspettate, eh, faccio i conti Sono 29 33. No, Poi, no,
5: poi ripeto, scusate. se Edwards esplode, come mi auguro che sia, potrebbe essere tranquillamente un giocatore da 22 punti e 4-5 sì. rimbalzi a partita, mi auguro che sia
1: quel tipo di giocatore. Perché fisicamente potrebbe essere. Ok. Allora, allora, ti dico che anch'io avevo dato 29, per quello ti dicevo che la traslazione era 33.
3: No, fatta, ma io, io sull'82 t- le ho date le 29 ah quindi...
1: okay, no scusa io le ho date invece sulle 72 quindi se così <ride> okay. negativo no, ho fatto no, un di casino
3: con se 82. ma infatti guarda vabbè era, era, me- era meglio quando si stava peggio eh, <ride> io le ho date 25 okay. sulle, vi- sulle vittorie di quest'anno perché comunque credo che una squadra non è proprio funzionalissima e che a un certo punto vedendo che non riescono a stare al passo delle altre dell'ovest si metteranno a tankare quindi magari possono partire mediamente bene salvo poi mandarla in vacca quindi bene o male
2: anch'io sono su quell'idea non tanto per eh, i demeriti di Minnesota quanto per la densità per la brensità nell'ovest di di squadre agguerrite perché Mm. Minnesota veramente anche se gli va bene ha comunque davanti una serie di squadre con voglia di rivalsa che sono un po' tantine.
5: Ma anche nettamente più, più forti di loro, eh? Sì, esatto. Per a livello cioè,
0: tecnico.
2: Ah, Ovest I di... miei r- numeri sono 28 su 72 e 32 su 82. Eh, sì, secondo me sarà veramente, veramente dura poter piazzare più di 30 vittorie per Minnesota in questo Ovest.
3: Mi manca il Marione e poi chiudiamo.
2: Beh, io avevo
1: di... detto appunto 29, eh, okay. diventerebbero 33 sulla stagione completa. E andiamo adesso avanti con la squadra che Las Vegas vede eh, ultima per vittorie a ovest. E quindi chiedo a Eddie di parlarci degli Oklahoma City Thunders. Come neanche potrebbe fare il miglior 88 Zelda Fata. Vai, Eddie, Beh. posso dire una cosa?
2: Dica.
1: diamoli per morti
5: no mai dare per morti gli
3: occhi Sanders, sì vabbè ma risorgeranno Questa fanno mi sarà, morti.
5: quest'anno cazzo Arisa farà 23 punti di media
3: ma come A Arita, Arita. Ah, ah, no Arisa,
5: Arisa. ma, ma Ariza andava all'elementare
1: con Asle ma come è possibile
3: noto mangaka giapponese eh, ma, ma gio-
1: gioca ancora eppure ah. gioca ancora Vai Eddy,
2: eh, E siccome siamo in ambito manga D'ora in poi la squadra la chiameremo I City Thunder
1: Il <ride> grande Il gran fumetto
3: Occhio <ride> la performance che viene Nel
2: presentare i City Thunder Allora, allora presentiamo questi City S- Thunder Nuova
1: squadra di simpatia ufficiale
2: <ride> Ma Anche perché hanno il, il grandissimo Poi lo, poi lo citiamo eh, Quindi per i City Thunder finisce il ciclo Chris Paul finisce il ciclo Gallo Steven Adams prego la porta lì se ne vada Dennis Schroeder a seguire insomma finito no, tutto scusa, no.
1: ricordami com'è Dennis, Dennis Schroeder? detto il
2: mio <ride> imputato <in portale. ride>
1: oh classic Eddie
2: <ride> ecco <ride> mandato via dai City Thunder, quindi presti si decide, ha ragione veduta, insomma che è ora di richiudersi di un bozzolo, eh, ripartire con una squadra giovane, dalle scelte al draft, eh, una montagna di scelte, visto che sono 18 in 7 anni, tutto il primo giro, fuori tutti i contratti pesanti e si va a Rebuilding, Schroeder appunto l'abbiamo già citato, se ne va ai Lakers in cambio del cadavere di Danny Green, che tanto non è rimasto più di tanto ai City Thunder la scelta 28 che è stata poi girata ai, ai Timberwolves, mm-hmm. poi la 3 il più corposa con uh, Chris Paul e Suns in cambio di Kelly Ubre e Rubio che è stato a sua volta girato ai Timber Gamberi insieme e, a piccola... E' Ubre e e- Warriors. E' Ubre e i Warriors, eh, mm-hmm. bravo. Eh, sono presi un'altra scelta, la 2022 protetta, poi si sono, hanno fatto un favore... Eh, ai Sixers sono accollati il contrattaccio di Alorto, grande mossa di Morey appena arrivato in cambio di, di due scelte i diritti su un giocatore europeo e i Thunder si sono disfatti di Ferguson e di Green che era tipo arrivato da un giorno eh, e che vanno, questi due vanno ai Sixers tutto questo prima del draft perché il giorno del draft Oklahoma fa trade up per prendersi lo Slenderman no? il nostro slender <ride> il mito ormai di questo podcast su cui abbiamo riposto ogni speranza ossia l'Alexi Pokushevski io dite salite sul carro finché c'è ancora spazio esatto venite venite tutti a vedere Alexi Pokushevski che appunto come abbiamo detto prima grazie a questa tre abbiamo visto il ritorno di Rubia Minnesota che hanno anche trasformato la 28 che è stata girata dai City Thunder (ride) Ah, ah, in <ride> Jaden McDaniels non lungo dopo il draft Ubre viene mandata a Golden State altre pick che arrivano come se piovesse poi si chiude il cerchio con l'ultima trade di Steven Adams che va ai Pelicans eh, ovviamente sempre per scelte per Giovani e Giorgill City, eh, poi non mollano l'osso comunque City Thunder nel momento propizio dove a Ovest si sgomita per entrare in playoff sia nelle posizioni top dove troviamo i quattro formaggi con i Lakers, i Clippers i Nuggets, boh, metterei i Portland ma anche per la seconda metà dei C dove c'è in caso di pretendenti come prima, Dallas, Utah Golden State, Houston Houston, Searden, Mola le bagasce di Atlanta e torna ai Toyota Center magari e e Phoenix (ride) aggiungerei con un po' di immaginazione anche New Orleans eh, qualche giovane se lo promettente se lo son tenuto come il buon Shai o il buttafuori del TNT Kamasutra a Lugensdorz <ride> <ride> Sommato questi, questi giovani bon, sommati al quantitativo altissimo di scelte sono bo, di buon auspicio eh, nel giro di qualche anno quando i tempi e i giovani saranno un po' più maturi si può riaprire magari un nuovo ciclo vincente magari quando qualcuno dei quattro formaggi tornerà nell'oblio Scusa,
0: eh, <ride> scusate scusate
2: schicca. eh? sono i <ride> quattro
1: formaggi?
2: Lakers Clippers Nuggets e Portland
1: ah scemo io eh. non averlo chiesto scusa
2: quattro yeah. formaggi ehm boh. Sarà la maestria di presti Capire quando <ride> sarà il momento propizio Per tornare sull'acceleratore no? Ma è, è, un
5: super... modo, è un modo delicato Questo tuo giro di parole per dire che faranno cagare quindi.
2: Ma assolutamente questo è eh, questo, <ride> okay. Quest'anno ter- Saranno, in futuro saranno Bellissimi da vedere, ma non è questo L'anno sicuramente
3: Fuori le, fu- fuori le vittorie Eddie.
2: Uh, Le vittorie che ho dato Ai City Thunder Sono, 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 sono... Eh, Vado under sono 23 e mezzo quelli che danno i bookmaker di Las Vegas sono andato sotto sono andato di 21 su 72 anch'io, anch'io. sono le 24 su 82
5: mm. Anche io 21
3: io sono 21 su 82 proprio no. perché questo interesse morboso per le scelte dovrà pur significare qualcosa quindi giocheranno a perdere No, se Ovvio. le scelte sono tutte accumulate bisogna farle fruttare Beh, ho capito, ma... ma
1: loro non gli cambia un cazzo vincere o perdere se le cose. No, no, è, è proprio altri. una
3: questione di mentalità. Bisogna far
2: schifo. Ma cosa dici? <ride> <ride> Comunque Orford eh. tu lo devi volere. Però... Comunque ma... Orford se... ma, c'è ma che po- cazzo,
4: ma cazzo, che cos'è? Fai fai, fai let the, the tank flow in you, come l'odio per uh, i geli.
3: Diciamo che i City Thunder sono fortemente candidati a essere i nuovi Portland Trade Brazers, e qua. Quelli che stanno sul culo, intendi? Bravissimo.
5: Però ricordati che Presti non è Inky. Quindi, secondo me eh, ha già un progetto in testa. Vabbè, Se vabbè. fosse stato Inky, avrebbero
4: già
1: vinto tutto. Perché Inky <ride> è la Bibbia.
3: Felicissimo di essere smentito dai City Thunder,
1: dai, finiamo il, il giro di previsioni. Io vi dico che ai, ai City Thunder. Attribuisco 24 vittorie, vado leggermente sopra. Quanto mi stai calciando, Maria? Ma mi copi? Allora, eh, allora dico che, 25, vaffanculo. Che sarebbero 27. E comunque confermo il fatto che nella mia griglia sono all'ultimo posto all'ultimo, devo dire la verità avevo dato meno vittorie al sacramento ma poi me ne mancavano un po' e ho voluto fare l'omere ho aggiunto a sacramento mm-hmm. per non metterli ultimi grandissimo
4: No, anche secondo me 24 perché secondo me hanno molto meno interesse a perdere per il gusto di perdere di quello che si può aspettare perché appunto hanno 10 miliardi di scelte qualcuno che poi inciampa e perde per loro, lo trovano e non mi sembra da quello che abbiamo visto l'anno scorso diciamo che l'ho preso in culo una volta vorrei evitare di prenderlo per il culo, in culo per colare in corsa per la seconda volta di fila mi sembra che abbiano enorme interesse a perdere così tanto per e comunque saranno siccome duri, rocciosi avranno, esibiranno me, una buona difesa Orfor secondo me ne fa felici tanti perché comunque aiuta tanto la circolazione di palla e secondo me 24 come dice anche il Mario le, le portano a casa di, di voglia, di spirito per, quel, per come sono costruiti per andare un po' oltre il limite di talento
6: allora, io invece sono molto più positivo li vedo al ridotto dei Timberwolves gli do 30 su 72 perché non hanno bisogno di perdere in verità hanno raccattato scelte qua e là quindi per quanto ne dica Lorenzo loro non hanno bisogno di perdere Alexander secondo me ha le possibilità di fare una grandissima stagione quest'anno proprio a briglia sciolta adesso senza Chris Paul e Schroeder daranno una grossa mano a Horford che d'accordo eh, non funzionava nel sistema Philadelphia ma resta un gran centro ancora la sua età un centro di grandi fondamentali che può ancora di buona difesa che può ancora fare la differenza diciamo nelle posizioni basse e ci hanno altri giocatori come Arisa o Giorgil che bene o male sono dei veterani che eh, comunque eh, la mentalità ce l'hanno mh, hanno per, per, per far crescere anche i giovani per insegnare possono ancora fare il loro sul campo in, in ruoli eh, in, in ruoli magari dalla panchina Giorgil magari Arisa anche da finto titolare o da titolare c'è Doc. Eh, eh, vorrei vedere come cresce e secondo me hanno le potenzialità per fare meno peggio di quello che ci si aspetta ehm, come, non lo so si aspettava molto male o meglio, non ci si aspettava quei Thunder l'anno scorso si vedeva fuori dai play-off e poi alla fine ha sorpreso tutti questa secondo me è la squadra che eh, ci si aspetta male e che sorprenderà anche se non se non sarà una sorpresa così grossa come i Thunder la stagione passata che arrivarono ai playoff, ma comunque saranno una squadra difficile da giocarci contro che ci metteranno l'impegno e possono strappare le loro vittorie, li vedo lì, lì con, i, con i Minnesota, gli do una vittoria meno di Minnesota, quindi
1: 30 Bene, abbiamo detto tutti e possiamo andare oltre con la fight infatti Aspetta, mi mancano
3: le vittorie dello zio
1: e, scusami 21
3: okay.
1: ecco stavi cercando di ritardare questo momento lo so Lorenzo perché anche no, no, sei che... conscio del fatto che è arrivato il momento di affrontare la tua più grande me- nemesi è il momento di parlarci di Portland che è Las Vegas fissa 41 vittorie e mezzo
3: allora aspettate che segno le vittorie del No, aspet-
1: allora, intanto che tu segni le vittorie io mando un grande saluto Alle mie lupo, mitici, grandi Ciao
3: <ride> ah, ah, Goduria, Goduria Un saluto, quarto posto che, che, che ridica. Vergogna, vergogna Portland, Portland, Portland Ecco, Allora, diciamo che l'anno scorso Dopo averli detti peste cor, e corn Dopo averli abbastanza bizzarri, Diciamo che stanno voglio un attimo cambiare la rotta no perché sarebbe troppo facile sai il solito personaggio tenere sotto personaggio odiare Portra così quindi cambiamo rotta Portra da un overrunder a 41 circa che diventa 46 con le vittorie di una stagione normale e partivano da una base di 39 vittorie l'anno scorso allora portala secondo me sta, sta bene sul mercato eh, si è rinforzata, non tanto perché ha aggiunto Star Power Di quello onestamente non è che ce ne fosse bisogno Visto il backcourt extra lusso che possono vantare mm, Lillard e McCollum onestamente mi sembra che possano durare ancora un bel po' Non perdono colpi malgrado le stagioni passano Anzi forse Dame è Vabbè,
1: Lillard ha 30 anni alla fine non è neanche poi così in eh, là eh.
3: Interno del Supreme eh, esce forse dalla da, propria da come uno dei migliori della Sicuramente quello che ha mh, impattato. Ricordiamo le partite, per esempio, con Dallas contro Dallas, così in cui ha letteralmente trascinato i suoi alla vittoria, cioè li ha portati eh, al, al primo turno di playoff eh, praticamente da solo. Hanno aggiunto solidità, solidità perché Robocop, eh, inteso come Covington è il giocatore che mancava a questa squadra l'avevamo già detto anche in serie di free agency il giocatore che mancava la scorsa stagione quel 3D eh, super collante che ha bisogno di pochissimi tiri, di pochissimi palloni ma fa una quantità di lavoro sporco che fa impressione sia nel proteggere magari che ne so, delle linee di penetrazione che un backcourt un po' leggero può tendere a concedere eh, sia magari dando un aiuto nel titolato dove comunque eh, ne parlavamo un po' di una, 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 qualche puntata fa. Col Fede il fisico c'è e parecchio. Madonna, eh, esatto. Derrick Jones, come dicevamo prima, la preview di Miami, secondo me è un'aggiunta che, mh, secondaria. Sicuramente, però, io sono convinto che Derrick Jones, che, eh, se usato nel modo giusto, possa essere un giocatore buono per eh, delle situazioni tattiche particolari. Derrick Jones, da 5 tattico, ha dato fastidio ai playoff a molte squadre indiana, la stessa Milwaukee in alcuni casi anche contro Boston mi sembra che ha giocato una gara 5 in cui l'ha messo dentro e ha avuto un un ribaltamento della partita a suo favore Spolstra, quindi se Stoss riesce un attimo a riprendere quelle che sono eh, le idee che aveva Spolstra su di lui potrebbe potrebbe giovarne la rotazione dei lunghi secondo me in questo momento acquista tantissimo senso rispetto all'anno scorso perché ritrova Nurkic che riprende un po' il ruolo del leader difensivo no? e del tappa magagna in area, cosa che l'anno scorso né Whiteside né Counter che si erano un po'... No scusate che è solo Whiteside, eh, ho confuso, ho fatto un attimo di casino. Cosa che l'anno scorso Whiteside non era riuscito a garantire, ecco. La mia idea è, se con un roster mal assortito l'anno scorso, sono arrivati a 39 vittorie su 62, quindi con i vari Ezonia, con con tutta quella pletora di inutili e una rotazione dei lunghi che era abbastanza oscena, perché anche Zach Collins secondo me non è stato usato benissimo l'anno scorso. Quindi se con tanti dubbi, con tante... con un malassortimento generale l'anno scorso sono arrivato a 39 non vedo perché quest'anno eh, ci debba essere un miglioramento di La Portland dico miglioramento perché un grande miglioramento onestamente non me lo aspetto perché comunque fa sempre il paio con un ovest che pone sempre di più l'asticella dal punto di vista secco delle vittorie io me le vedo a 42 sulle 82 partite quindi un miglioramento di circa 3 vittorie che sarebbero le 36-37 circa della stagione, a, della stagione a 72, li vedo come <ride> ottavo spot nei play mh, a ovest ottavo spot variabile perché dipende un po' da alcune dinamiche che possono accadere in Texas, che magari si svilupperanno nei prossimi giorni, comunque per adesso li vedo, li vedo lì lì la squadra secondo me è versatile perché stop può mettere in campo un sacco di quintetti diversi, può scegliere di aprire il campo magari con Udde Covington da 3-4, con Collins da 5, può usare il quintettone, quintetti grossi e difensivi con Collins e Nurkic insieme anche se mh, non mi farebbe impazzire, può buttare dentro la linea giovane no? che è un po' come la linea comica con uh, Simons, Gary Trent. E, um, ed Eric Jones appunto che portano l'atletismo alto pace tra l'altro su questi due, sui primi due, su Simons e Gary Trent ci puntano molto perché hanno ampi margini di sviluppo come tiratori. E soprattutto potrebbero trovare proprio in Oregon due forse dei personaggi più misteriosi dell'NBA, potrebbero trovare un po' la loro realizzazione perché sono due giocatori che prima del college erano listati molto in alto nei ranking e che poi sono andati calando terribilmente che sono Henry Giles e il Sir Little che per un motivo o per un altro erano, avevano tanto hype prima di entrare al college cioè mi sembra una squadra molto sensata tutto l'opposto per dire di, quello, di, di quella che era Orlando una squadra molto profonda con varie soluzioni tattiche quindi sono, sono interessanti ecco e in più c'è Carmelo
4: basta a che è l'unico schifo che ha allora io posso... sono... scusa Mario, Mario per, per va, va, un... sono va, va, una cosa L'or- secondo
1: me hai descritto una squadra da almeno 50 vittorie Sara eh, stavo per di dire 10. la stessa cosa in assoluto proprio ero d'accordissima con la disamina, tutto quanto e però mi aspettavo qualcosa di più tipo io gli ho date 45 li ho messi alla pari dei Clippers terza forza ovest e che ci sta col ragionamento che hai fatto eh, Perché comunque sono una squadra eh, solida che divent- possono giocare colmato- questo, possono giocare quello fare quello, infatti, grossi,
4: piccoli cose sono più forti, forti però- degli
1: anni scorsi dove bene o male sono sempre comunque arrivate in zona quarto, quinto posto e ma lì allora- poi ci è dato il colpo da Eter alla
3: fine con le vittorie Ah, diciamo che non potevo sbilanciarmi tutto perché c'è sempre una linea di grigio, non siamo tutti bianchi tutti neri, io onestamente ne ho fatto un discorso di, ehm, di posizioni perché Denver li vedo sopra le, le due di Los Angeles la vedo sopra Utah la vedo sopra State la vedo sopra E anche Dallas per certi versi Perché io Utah no. la
4: vedo lievemente sotto In regular
3: Io ho questo bias Diciamo che mi porto dietro da anni Che per me Utah in regular season Va giocata alta Come... No, eh. Di io, io ho il
4: bias contrario, ho l'impressione che inizia a dover essere giocata lievemente bassa, aiuta uh, no, per, per me Portland. Cioè, sostanzialmente, ha perso di grosso white side, che però è il classico giocatore empty Kaloris. Quello che abbiamo visto, cioè uno che gonfia le statistiche. Poi, però non aiuta la squadra a vincere. Ha recuperato Nurkic, che era come minimo il terzo miglior giocatore, si potrebbe quasi opinare il secondo, perché è meno di Micallo. Esatto, esatto, esatto. sì. e, e, e si è vista enormemente la differenza ha recuperato, dovrebbe avere recuperato Zach Collins che gli è fondamentale con il tiro, ha aggiunto al di là di stelle meglio di Covington non, non potevano fare non ha più Leonard che, che mi sembra un plus che è un'ottima eh. cosa Anthony Simmons e Nassir Little come tu, tu dovrebbero siccome anche Anferni Infer- Simmons potrebbe dare qualcosa e Nassir Little eh, vediamo anche. Sì, hanno perso basemore, però ce ne ne facciamo
5: una ragione. Condivido il discorso su Derrick Jones, che è un giocatore molto interessante. Esatto,
4: assolutamente, sono d'accordo, non l'avevo nominato, però secondo me è Carmelo che ha deciso alla fine finalmente di essere sesto uomo ufficialmente. Eh, Nerkic che, che torna, Collins che torna, Covington in più. Se considerato che Lillard è un, uh, un uomo di ferro, McCallum, dopo gli infortuni degli anni scorsi, tendenzialmente quello di giocare, lo gioca. Se una squadra con questa continuità aggiunge tutta questa solidità, secondo me fai fatica a non vederli in alto a ovest. Io li ho proiettati a 46 vittorie, che sono
3: 52 vittorie del vecchio conio. Boy, yeah. yes. Boh, comunque mi, mi avete convinto gli hanno aggiunte altre due così per goliardia per <ride> goliardia
1: <ride> era quasi, fa, eh. sì, spero era quasi quasi
4: gugliart- si rompano tutti e dopo tutti incazzi a fine stagione mi avete fatto vincere due vittorie in più e per una vittoria totale ha vinto il Binance alla fine
3: <ride> perché per me sappiate che la sfida è col Binance di tutti gli altri non me ne frega nulla <ride> è anche della Bibbia vabbè lui inarrivabile La Bibbia non, non posso parametrarmi alla Bibbia dai,
1: non, dai, eh non DG a voi come vittoria
5: All- come... allora eh, a questi Portland mancava sicuramente un po' di difesa perché è stato un pochino il talone d'Achille della scorsa stagione però eh, come avete già detto Nurkic, il, avere Nurkic a, a tempo pieno vuol dire tantissimo e l'aggiunta di Comiton secondo me è fondamentale e vedremo però anche in che ruolo lo faranno giocare principalmente perché se è il Covington di ala piccola secondo me non è il Covington che rende che renda pieno e nel ruolo di ala grande questa squadra è un pochino intasata nei ruoli. Beh e... ma è un po' alla piccola un po è una, e
4: Secondo me rende bene sia da piccola che grande zio. Poi difensivamente È un giocatore bravissimo A difendere no, di squadra
5: Sicuramente ma infatti sulla parte difensiva non, non dico niente Dico che sia un grandissimo upgrade Quello di avere Covington in squadra eh, Solo che offensivamente secondo me Se lo associ Dipende da chi metti come alla grande Quando lui è in campo eh, Perché secondo me Collins non, non, non fitta benissimo con lui come non fitta Carmelo io lo vedo più come ala piccola in fase diciamo eh, in un quintito titolare mettiamola così però sicuramente la squadra è migliorata tantissimo anche per comunque Giles che non so quanto giocherà ma comunque difensivamente sa stare in campo Derrick Jones anche e Canter ha dimostrato anche a Boston che quando gli concedi 15-20 minuti ti dà comunque consistenza eh, non sono d'accordo sul fatto di metterli ma questa è ovviamente una questione personale davanti agli Utah Jazz che li vedo ancora più solidi eh, rispetto a Portland ovviamente eh, e quindi gli ho dato 43 vittorie sto parlando sempre sulle 72 partite
6: allora eh. Eh, io ipotizzo io ho voluto ipotizzare nel mio quintetto una possibile partenza appunto per per togliere il dubbio allo zio di questo ruolo di ala grande, in quintetto titolare di Derrick Jones accanto a Covington, per esempio, mm, no, se... mm. almeno in certe situazioni, non sempre, però che possono condividere il campo in modo da spostare Covington da, da 4, o addirittura in certe situazioni, un Covington da 5, eh, in, in situazioni magari molto ridotte per andare, andare piccoli. Eh, mi piace la presa di Canter perché rispetto a Whiteside ehm, è un giocatore che dà elementi differenti, nel senso che Whiteside è praticamente un giocatore difensivo, mentre Canter è un, un, un ottimo giocatore offensivo: cioè, quando ti servono dei punti eh, in un momento della gara in cui non riesci a farli. Hunter è un giocatore con alte percentuali che è bravo al rimbalzo anche offensivo che ti può portare dei punti in momenti in cui non ne azzechi una quindi non è male come rincalzo di Nurkic eh, io a questa squadra li vedo in salita rispetto all'anno scorso voglio dare però 41 vittorie su 72 sempre parlo io secondo me non sono tra eh, le squadre più forti dell'Ovest, anche se hanno fatto passi avanti, ma vedo Denver sopra, vedo Uta molto più sopra, eccetera,
2: eccetera.
3: Mi mancano, mancano Leddy e il Marione.
2: Ok, io, io vedo Porto, io sono della schiera di quelli che vedono Porto leggermente superiore a Uta. E tutto, sono d'accordo praticamente con tutto quello che avete detto aggiungo solo che se Cantor eh, torna a quello non quello che abbiamo visto a Boston ma quello di due anni fa quello che già giocava ai Portland Play Blazers allora sì allora sì che veramente, veramente anche lato lunghi sono veramente coperti in maniera egregia quindi, quindi sicuramente per me di più di 40 vittorie quindi vado su vado per le 43 su 43 su allora, 72 eh? 43 su 72 49 su 82
1: non sei stato attento Lorenzo perché l'avevo detto prima che comunque io in linea con quanto avevi detto tu ma non in linea con le tue previsioni ne avevo attribuite 45 eh, che corrispondono alle 51 degli anni precedenti
3: Perdermi a volte,
1: e con questo andiamo a concludere nel senso che andiamo a trattare l'ultima squadra, squadra citata più e più volte in relazione a questi. Portland è proprio, sono proprio gli Utah Jazz.
7: Beh, okay. eh,
1: eh, <ride> uè, a gamba allora fermi tesa. tutti, fermi tutti che a gamba tesa entra il deal. E siamo proprio sull'orlo della conclusione.
5: In realtà
7: vi stavo ascoltando aspetta. a Portland eh, E', e... e... e che ti presento bene
1: perché è giusto che anche tu abbia la tua presentazione Allora, un saluto stasera, nonostante i suoi impegni su Twitch, dove ricordiamolo Streama così si <ride> Caverna di Vaginone, <ride> salutiamo il dealer <ride> <Dylan. ride>
7: Benvenuti a tutti,
3: buonasera, buonasera Vuoi aggiungere qualcosa? Il gli orari del tuo streaming, pubblicizza il canale Esatto La mattina Ragazzi. dalle 6 alle 7 ah,
1: esatto. Quindi esatto. mi raccomando collegatevi e donate 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 perché Mi raccomando dire, Anzi il caverna provare. di vaginone è un monito esatto. su Twitch Dile vuoi dirci qualcosa a ruota
7: libera tu? No, stavo ascoltando le vostre proiezioni ero... Pile, da...
4: ma è vero che anziché strappare a metà i volumi di Death Tu strappi a metà i vaginoni, le grandi labbra Quello <ride> è
7: chiaro, quello è chiaro, c'è chiaro. È chiaro ah, ah, wow, Comunque
5: dile eh,
1: se riesci a toglierti un po' l'impasto che è in bocca perché non ti sento benissimo Non l'impasto? credo che sia impasto ma non voglio, <ride> non, voglio, non voglio indagare oltre wow. perché siamo in fascia protetta Diciamo, ditila così,
4: se lo tieni lì un po' fermenta comunque
1: <ride> <ride> Bene, allora, dicevamo, Utah, Las Vegas, in questo personale duello a distanza con Portland eh, li vede vincitori perché eh, gli attribuisce una vittoria in più 42 e mezzo ma sentiamo cosa ha da raccontarci sulla squadra dei mormoni il nostro po' mormone di fiducia ovvero sia il Patrick ah,
6: eh, su Utah c'è poco da dire in verità perché eh. è l'identica squadra dell'anno scorso non per esempio, solo Derek Pevors che gli dà una eh, dimensione in più eh, sul il ritorno il ritorno che come rincalza Gobert o magari in certe situazioni giocare le due torri se pochissimi minuti se serve magari difesa e il resto la squadra è uguale quindi ci si può aspettare la crescita di Mitchell, ci si può aspettare comunque un Gobert che...
1: Mitchell maxato durante questo offseason, ovviamente
6: Gobert comunque è ancora nei suoi anni migliori a 28 anni farà a meno di infortuni farà sicuramente una grandissima stagione dal lato difensivo come sempre questi Utah secondo me hanno tanta voglia di rivincita dopo essere stati sbattuti fuori a quel modo eh, la scorsa stagione gli scorsi playoff quindi secondo me questa squadra farà molto molto bene in stagione giocherà proprio con, con la Chip on the Shoulder che cita, citava spesso il Fede. Ah, grande. Sì. E io li vedo vincitori, vincitori di questa conference e gli do 49 vittorie su 72 partite.
3: Che sarebbero 56. Ma quanto hai detto,
1: scusa? 56 nella stagione normale. No, no, ma quanto ho detto su, su 72, scusate? 49. Ma oh, tu sei ubriaco ma
3: tu... <ride> Che tanto che so a, a me piace il Patrick perché è un sognatore Osa, osa, mi piace, bisogna rischiare È come
1: il dile che è un sognatroia <ride> Eh, mi hai lasciato veramente stronzo Con questa, con questa <ride> Previsione eh, devo dire che non me l'aspettavo eh,
5: 49, 49 sono un sacco eh, porca io, puttana io eh.
3: sono del partito Patrick che secondo me sono una macchina da regular season non sono così aipato e gli do, do loro 43 vittorie che sarebbero 50 nel mondo normale che bene o male sono quelle che hanno fatto l'anno scorso
5: io condivido comunque l'analisi del Pat sul fatto che
1: la squadra è molto più cioè, condividi es- l'analisi nel senso che andate dallo stesso psichiatra
5: esatto, esatto, <ride> esatto, abbiamo gli stessi problemi. Però 49 sono esagerate. Anche per la mia follia. E quindi mi fermo a 45:
1: anch'io. 45: che sono 51, più o meno, <ride> eh, io resto in linea con le previsioni di Las Vegas e li metto leggermente sotto a Portland, gliene mm, attribuisco: 42 che sono circa 48 vittorie li vedo più o meno al quinto posto ma ecco quelle posizioni sono molto eh, molto instabili basta veramente poco
4: ma io vorrei capire da, da ma, Lorenzo
3: se...
4: okay. io vorrei, vorrei capire da dov'è che ti viene comunque questa cosa degli Utah Jazz macchina da regular season perché secondo me almeno negli ultimi anni non hanno dato tutta questa sensazione della macchina del Regular City, secondo me. Beh,
3: sono sempre arrivati, curioso di sono sentire. Sempre, sono sempre arrivati quarti, quinti, cioè sono, hanno, hanno sempre sfondato 50 vittorie. Comunque.
1: Ma perché lo chiedi a lui che ha detto che Oklahoma perderà perché ha le scelte degli altri,
3: no? no ma la, no, la lascia perdere quello. Eh, io Liva lì li, li si fa per. Vabbè,
1: per far... Oddio, hanno
4: fatto in realtà nel, nel 4-5 anni fa hanno fatto 51, poi 48, poi 50. Ok. No, poi alla fine tu hai dato un, un, un voto diciamo che è assolutamente in linea
3: i gatti e, 50 sì. Cioè, sì,
4: cioè, non, non voglio mica solo che la, la macchina di season, secondo me è una cosa che si attaglia molto di più ad altri tipi di, di squadre. secondo ma, me il, Utah è diventata il... una squadra che sì. dà di più ai playoff cioè, nel senso che al, Gobert e, e Mitzhi hanno dato chiaramente di più i playoff in regular season secondo me anche
3: più io, di... Un escono sempre al primo turno i playoff.
4: eh quello è no beh non sempre al primo turno
3: io, io Utah la vedo fa. a io la secondo vedo una...
4: turno anche no? Ho fatto tre anni fa
3: O oh, forse con Houston sono usciti a un secondo turno io Utah la vedo con una macchina da regola nel senso che sono quelle classiche squadre molto solide difensivamente molto compatte eh, con un attacco abbastanza base comunque un po' come Indiana per certi versi a Est che hanno la grande capacità di vincere Quasi sempre con le squadre Medio piccole Senza avere alti e bassi E magari faticando un pochino di più con quelle forti forti Però che riescono a fare tante tante vittorie Contro squadre, contro squadre X Contro squadre abbastanza nomine è Quella per me è una macchina da regular season Una squadra che riesce a eh, massimizzare Al massimo le vincite e minimizzare le perdite Un po' come nel poker Un po' come l'obiettivo nel poker N- Non so se rendo l'idea non so sì, se che,
4: che, che secondo me sono una squadra che vince quello che deve vincere in regular e poi i playoff può andare anche un po' meglio più che altro perché i suoi migliori giocatori. Negli ultimi due anni Quanto un, due tre anni hanno magari un po' performato per cioè, Secondo me le meccaniche di regular season Sono quelle che poi i playoff sono più scarse Di quelle che sono in regular Ma probabilmente è una visione diversa semplicemente
3: No ma se forse è una questione di termini eh.
4: Sono una questione forse. di termini so, infa- Ma infatti non stavo dicendo che avessi torto Ero curioso di capire quale fosse la tua a che cosa associasse il concetto? di sì.
3: Che poi, comunque. Io adesso gli ho dato 49 no, quanti ne ho date? 50 vittorie sì. sono. Io li vedo quarti a ovest. Perché per me l'ovest sarà abbastanza complicato. Quindi non vedo, cioè voi che vedete un quarto posto, che ne so, 52-53 vittorie. Se non ho capito sì. male, io lo vedo leggermente più basso perché ho le vittorie un pochino più ridistribuite.
0: Mm-hmm.
4: Sta. per me 50-51 per un quarto posto ci stanno, ci certo. stanno tutte, certo. sulle 82 certo. ovviamente
3: senza, se senza dire le squadre qual è il vostro primo seed a ovest, con quante vittorie lo si ottiene
1: su 72
3: mm, sì vabbè io su 72 ce l'ho a 49,
1: io 51 Se io okay. ti
4: direi 59-60 vittorie su 82. Sì, esatto, che okay, sono okay, que- okay. più
1: o meno lì: 50-51 sì. vittorie.
3: Sì, sì. Sì. Io sono su tutte e due, sono due o tre vittorie sotto a voi. Comunque, vabbè. Dettagli: abbiamo
0: finito su gli io, altri. Gli altri,
3: manca il maroccano. Maroccano,
2: oh, io vado per restare coerente con quello che ho detto su Portland vado leggermente under su quello che ha detto Las Vegas e dico 41 su 72 c'è, c'è. 47 su 47 perfetto.
1: beh eh, allora siamo comunque in conclusione di queste due division trattate fatto sera, mira. però direi visto che è arrivato solo ora di fare un'ultima domanda al Dile per poi chiudere la puntata e allora mio caro caverna di vaginone volevo chiederti vuoi un po' a ruota libera eh, parlarci delle differenze nel tratto tra miura e obata? come si fa un retino dire, dicelo
7: vi rimando al mio video youtube che trovate, che trovate sulla piattaforma dove spiego le, le differenze di tratto tra miura e obata eh, insomma e anche come si apre il rettino
3: ah, E il bilanciamento del bianco e del nero?
7: Il bilanciamento del bianco e del nero. Non esiste, eh. non esiste. Eh la che si esiste. dovrebbe
3: avere. Non esiste. Mi sei d'accordo <ride> che una squadra deve avere sei bianchi e sei neri? No, per essere. no, no. Eh,
7: no. una squadra <ride> dovrebbe avere. 10
5: bianchi e nessun nero <ride> mi dire,
1: dissocio puoi pensarla mi come mi
4: vuoi l'importante è che tra bianco e nero la parola nera a quanto pare non la dici durante una partita importante che poi c'è chi se ne ha male non lo devi dire mai in rumeno
7: Esatto, seguo il diktat del buon Witcher da Bologna e voto sempre bianchi per tutti in tutte le squadre bisogna tornare ai bei vecchi tempi
4: io non allora, so chi adesso. sia questo Witcher da Bologna, <ride> però sembra e uno è figo. B-
7: eh? È il Binance. È il Binance. Però,
4: ecco, diciamo che è il Binance, a posto, mi va bene, <ride> grande Binance,
1: <ride> suprematista. <ride> bene, prima di dire cose di cui potremmo pentirci andiamo con i saluti allora ringrazio il mitico maroccano che oggi ha sostenuto un esame nonostante questo ha avuto anche il tempo di prepararci un tool per fare la conversione dalle 72 alle 82 ciao maroccano
2: ciao un abbraccio a tutti era banalmente una divisione e una moltiplicazione eh? <ride> ma non
1: ti sminuire sei sempre così umile tu. Eh, miti, non no? è um... chi non è umile lo zio
5: ciao zio un salutone a tutti soprattutto agli amanti del vaginone
1: eh beh, 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 beh. allora qua mi lancio per forza la volata saluto il <ride> suprematista della vagina il tede. <ride> bella
4: ragazza un saluto ai professori che si aspettano grandi performance dagli amanti dei manga
0: <ride>
1: un saluto al nostro insomma mormone, rettore, bibbia chi più ne ha più ne metta il Patrick, ciao Patrick Ciao, ciao a tutti, ancora buona stagione a tutti. Ah, come mi piace quando sono così carico. Un saluto anche a... Abbiamo perso tutti, un saluto anche a Lore, ciao Lore.
3: Buonanotte, buonanotte a tutti, rinnovo un grande saluto e un abbraccio ovviamente Covid-free agli amici interisti.
1: Grandi, grandissimi. Ultimo, ma non ultimo nella vita, il nostro caverna di vaginone. Ciao Dile.
7: Grandissimi, un saluto grande. Il Mario è sempre il top di gamma. Ormai si è capito che presenta meglio di me, quindi ormai la mia eredità è passata direttamente a lui perché lui sa la differenza di tratto tra pura e bata, quindi,
0: eh,
1: esatto, esatto. Quindi, un saluto anche dal Marione. Alla prossima,
2: Paginone.
1: Oh
6: yeah. oh
2: yeah.
1: oh
4: yeah. Diga wake up